boa. Ok, palminha. Calma, 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 calma. É que nós temos aqui uma contentinha. Calma, calma. Já estou a bater palmas. Já estamos? Sabes que contentinha pode não soar bem. Quando então, nós fazemos o diminutivo, é engraçadinho. Estamos a, estamos a desprestigiar. A... Exato. Porque é diferente dizer, é engraçado. É, é engraçadinho. Então, o engraçadinho já às vezes pode ser um pouco... Pejorativo, um, não é? Pejorativo. E o contentinho... É contentinha. Então, peraí, não quer ser... É contentinha. Não quer ser... No, é, é, bom, então, peraí. Deixa, Ana Galvão, a nossa convidada de hoje. Olá! Ok? Pronto. Porquê é que a Ana Galvão está aqui? Porque é Ana Galvão. Ponto final. É uma figura de rádio incontornável, uma carreira que a nossa Joana Pérez já vai, já vai tentar resumir, mas o propósito, não, não, o motivo que te levou a entrar em contato connosco e quase que a provocar-nos para, para, para estar aqui, vem de um, uh, vem de um maluco beleza Sim. em que... Podes tentar resumir tu o porquê? O que aconteceu foi, eu estava a ouvir uma maluco de beleza com a Vera, uh -huh. psicóloga conhecida na televisão. Certo. E foi um dos teus últimos episódios uh -huh. e falavam vocês sobre a Covid e sobre o que estava a afetar psicologicamente as pessoas e tu dizes, as pessoas que estão sempre bem... Contentinhas. Con não usaste a palavra contentinha, subtexto, mas as pessoas subtexto. ok, que estão sempre bem têm algum problema. E eu pensei, pá, não. Eu acho que não foi ipsis verbis não, okay, isso que mas eu disse. Eu estou a resumir, não Pronto. me lembro das palavras exatamente, mas foi muito isso. Foi as pessoas que estão sempre bem têm algum problema. Ou Sim. seja, não existem. Não, não estão sempre bem. Sim. É falso. Foi Sim. um pouco isso, não é? E então tu... E eu escrevi-te uma mensagem a dizer, olha, eu estou a ouvir. Aliás, eu, eu sou tu ouvinte. Eu sei, eu sei. Eu ouço muitos episódios teus. Eu sei. E eu escrevi-te a dizer, não concordo. Não concordo porque eu hum, reconheço-me como, como uma pessoa que raramente está mal. É, acordo quase todos os dias muito bem que até e ao longo dança, do dia estou bem dança, pim, 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 pim. olha, olha. E, e, e não estou maluca e eu disse não tenho Ana, problema não tarda nada estás no maluco beleza <risos> e estás aqui por isso palminhas para ti e quem vai uh, te apresentar como deve ser é a nossa Joana Pérez. Olá, Joana. Olá. Quem é a nossa convidada? Põe a tua musiquinha, põe, põe a tua musiquinha que nós gostamos. Põe, põe. Esta é ela, Ana Galvão, nascida e criada em Madrid. Mudou-se para Portugal aos 14 anos, onde hoje é locutora e apresentadora. Na televisão apresentou, marcou presença em programas como o Top Mais, Só Visto, Portugal no Coração. Apresentou também o concurso Jogo Duplo e em 2010 apresentou Portugal na Eurovisão. Sim, está, está tudo na Wikipédia. Okay. Estreou-se nas ondas da rádio aos 18 anos, na Rádio Comercial da Linha. Passou também pela Rádio Marginal, Rádio Expo e Antena 3. Há muita rádio. Rádio nesta menina. Muita rádio. Atualmente faz parte das 3 da manhã na Rádio Renascença com Filipe Galrão e Joana Marques. E, muito importante, tenho muito orgulho de dizer isto, então. a Ana Galvão é também uma defensora acérrima dos direitos dos animais e partilha regularmente receitas veganas maravilhosas nas redes Olha sociais. Olha o cabelo de manzarra, incrível. Bem, estava assim, incrível, incrível. <risos> Muito este é a Rita Silva, da eu, Associação sim, já Animal. Esteve, que sim, já aqui faz esteve. um incrível trabalho. Exatamente, já cá esteve. Sim, sim. E mais, Joana? E mais? Eu acho que só pode haver muitas perguntas para, para a nossa Ana Galvão e, por isso mesmo, podem e devem, devem. tornar-se patronos. Não é? Sim. Naturalmente. Sabes que eu hoje tentei tornar-me patrona Ai. porque usufruo muito dos teus, falta, do teu né? trabalho não, mas o, falhou no pagamento eu tenho aqui provas, eu posso te mostrar okay. não sei porque houve um problema com o meu cartão de crédito e falhou o pagamento ah. 
Mas tive quase, olha, tive assim. E não querias assim, ser patrona para, ser, para ver ser. as perguntas? Querias ver as perguntas, não é? A sua, não, a sua, queria a sua ser. Não, eu pensei hoje, eu usufruo tanto daquele podcast e nunca dei nada, nada. Muito obrigado. Portanto, achei que devia dar. Muito obrigado. Portanto, muito nobre. Muito não, obrigado. mas não consegui, ainda não dei. Hei de dar. Conta a intenção. Exatamente. Pronto, sigam o exemplo da Ana Galvão e tornem-se patronos, já que usufruem. Exatamente. Tornem-se patronos. Podem fazer perguntas. Exatamente, podem fazer perguntas, têm direito também, têm acesso a conteúdos exclusivos e outra forma também de não só terem acesso a conteúdos exclusivos, mas também de fazer perguntas é através do Super nosso chat. canal de YouTube. Olha, o que é que significa mas cachuchada no Vitelo? Não sei o que é isto. Ok. Uh, pois... Podemos tentar descobrir isto. One step to deadline, explica-te <risos> o que é que quiseres dizer com isto. Está bem. Um, certo. Bom, só <risos> pensei que fosse uma expressão jovem. Que uh, eu, não domino. eu vou acreditar que é, um, que é um elogio. Quero acreditar que sim. Ah, pois, ok. <risos> <risos> Mas o Marco se calhar sabe que é. Não sei, não, não sei. Okay. Não. <risos> Olha, antes de mais, queria. Obrigada, Joana. Sim, Quero Joana. agradecer muito à Joana. Peço desculpa pela... está. pelo dedo que eu trago e pelos. E que vou ter que mexer a mão e isto fica estranho, não é? Assim? Isto foi uma coisa que aconteceu e que vais aconteceu contar. Ontem. Vai, já, vai, já, vai, ah, contar. Okay, okay. Okay. Para já o que vai acontecer é um ganda genérico. Ganda um xuxa no genérico. Vamos lá. Xuxada. <risos> uma xuxada. Uma xuxada no genérico. No genérico. Ah, 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 boa, boa. <risos> Aí está, amiga, aí está, aí está. E vamos iniciar o nosso maluco beleza com a história do dedo uh, da... Cá está, parece da, Mickey, da parece então, parte que, da luva é de Mickey. Isto é recente, isto é recente, não é? É de ontem, é de ontem. Ah, ontem ao fim da tarde, fui dar uma voltinha de bicicleta com o meu filho Pedro, tem 11 anos, e por querer tê-lo à minha frente, porque, porque é pequeno ainda, eu tenho que o ter à frente enquanto anda de bicicleta, é aproximo-me. Puseste naquele cestinho? Não, não, hum. ele anda na bicicleta dele, tem 11 anos. Ah, ele está na sua bicicleta? Sim, ele está na sua na bicicleta, tua. eu estou na minha. Certo. E aproximo-me a um edifício para ele passar para a frente de mim para eu o ver e, e raspei com o dedo na parede, magoei, magoou. Sabes que eu, eu tenho essa tendência, eu estou cheio de feridas de cima a baixo, eu magoo muito a cozinhar com facas, a tropeço e caio. Acontece-me bastante, em direto e tudo, tenho algumas boas histórias com isso. Tu aleijas-te mesmo? Aleijo-me mesmo, sim. E... Não, tu és de uma geração que é tenho a muita minha... Chica Atrizes, sim. Tu cresceste na rua, como na nossa geração cresceu, sim, certo? Sim, Muito jogo do elástico que deve ser jogado e muito... E a corda e tudo. E acorda e... O, o que se passa é que me continua a acontecer muito em vida adulta. Pois, isso é que é estranho. Sim. Porque eu tenho aqui marcas dos meus 10 anos. Antigamente. Mas depois deixei de Eu tenho de marcas de há um ano ou assim. E então uh, raspei com o dedo na parede naquilo que me pareceu uma ferida assim pequenita e sem gravidade e acabou por ser mais grave. E levei um ponto ontem, fui ao Hospital de Cascais, devo dizer que, pela mostra que vi no Hospital de Cascais, a Covid está mais calma do que nas okay. últimas semanas, porque o hospital estava deserto, de facto, eu pensava que o cenário ia ser, ia ser pior embora os casos tenham baixado bastante. Mas pá, não deixa de ser um risco, tu és um hospital em tive altura ir, de pandemia Mas eu tive que ir, tive que ir levar porque, um ponto. Tive que ir porque isto não estancava, eu não quero ser assim muito figurativa aqui é, Mas estavas mas... com medo de morrer, atenção Eu vou explicar eu, te, eu fiquei com uma hemorragia que não parava não parava, não parava, não parava, não parava, eu tentei tudo tudo, a minha irmã é veterinária, repara e a minha associação é se ela trata de animais, trata-me deste animal. Há de saber como é que eu posso parar isto. E eu vou ter com ela, ela tenta parar isto, tem uns pozinhos que se põem e tal, e que isto eventualmente pode parar a hemorragia, mas funciona não Funciona em gatos, para. mas não funciona em Não em funciona pessoas. em pessoas. Ah, em okay. mim, especificamente, a hemorragia era tanta e a ferida era tão profunda que não funciona. E eu pergunto, olha, isto é uma dúvida que eu tenho, eu aposto que tu não sabes a resposta, que é, 
quanto tempo pode um ser humano sangrar sem se preocupar com falta de sangue? E eu, a minha resposta é, depende da quantidade de sangue que está a sair. Sim, está bem, mas não um é. corte num dedo, não para de sangrar. Quanto, do... tempo, quanto tempo podes tu sangrar sem, sem ser perigoso? Vamos fazer, o, vamos fazer aqui um teste. Uh, Joana, quanto tempo é que tu achas que uma pessoa pode aguentar sem uh, esvair sem sangue? A palavra Sim, é essa. O, o corte é um corte profundo num dedo com um gotejar contínuo. Gotejar contínuo. contínuo. Okay. Tipo aquela, aquela gota que nós deixamos do, 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 do duche. Sim, por, por exemplo, sim. sim. Okay. sim. Quanto, Quanto tempo é que achas, Joana? Sem nos esvairmos. Eu não percebo nada disso. Não? Sei lá, eu vou mandar assim 20 minutos. Achas que em 20 minutos... Espera aí, achas que... Espera aí, tu fazes um corte do dedo. Eu não sei. Eu e achas que em 20 minutos tu vais morrer? Eu sou daquelas pessoas, nunca partiu nada, nunca, nunca, nunca me aconteceu nada não, disso. Mas eu, mas eu quero que tu, que tu uh, penses numa situação em que estás uh, a sangrar do dedo... Mas 5 um minutos, 5 minutos. Ah, para, achas que em 5 minutos, que isso, minutos vais morrer? Não, ah, não, espera. é mais. É, é mais, vocês querem mais. Então, mas espera, duas horas. Se, a, se tu cortares um dedo na cozinha, vai-te acontecer um dia a cozinhar. Já me aconteceu. Atenção. Uh, sim, mas eu cicatrizo muito rápido. Não, não... A cicatriz é menos 5 minutos, porque se, <risos> se, se, se a cicatriz demorar mais tempo a formar-se, tu podes morrer. Morro. Pois não sei. 20 minutos não, é genial. Eu durante okay. Imagina, 20 minutos de Eu vou registrar aqui, 20 minutos. Vou registrar aqui. Uh, Marco, quanto tempo para ti? Uh, eu diria 5 horas. 5 horas, muito bem. E malta e do YouTube. Calma, malta ah, do YouTube. Okay. Malta do YouTube. Mas essas pessoas podem ir ver. Agora, eu ia dizer uma coisa tonta. Que é? Eu era gajo para apostar em dois dias. É muito, eu acho. Mas repara, mas eu mas... acho que sim, eu acho que dois dias. Tu o Leonardo Valente disse o mesmo aqui no, no nosso YouTube. Que é dois, dois, dois dias? dias? Sim. A Amélie Sem parar. disse quatro horas. Pronto. Agora, Pronto. resposta da veterinária uh, tua irmã. A minha irmã diz-me, disse-me ontem, eh, tendo em conta que ela trata de bichos mais pequenos que eu, disse-me duas horas. Poder, tu são animais pequenininhos. Duas horas. E assim que ela me diz, eu digo-lhe tranquilamente, mas olha, quanto tempo é que eu posso estar assim passar. sem me preocupar? E ela diz-me duas horas. Eu digo, espera aí, duas horas? É que já passaram 50. Desde tenho que uma eu hora estou... de vida, tenho uma hora de vida. Vou morrer daqui a uma hora e vinte. Foste a correr. Sou uma carcaça tu... seca. Eu pensei, nesta altura só tenho, só tenho sangue da cintura para baixo, porque a parte de cima é já foi. 48 horas, 10 30, horas, um dia 7, 3 3 okay. horas Epá, mas mesmo mais per... não, não, ninguém perto de, de ti ninguém perto de não, ti. uma pessoa disse 2 horas. horas 48, lá em cima, 2 é dias 40, 40, um dia um dia máximo Epá, depende. eu acho que depende muito da, da, do tipo de corte onde é que é, porque uma coisa é o corte de uma artéria a artéria braquial ou, ou a femoral acho que é assim que se chama, e que tu morres e tens minutos de, de vida uh, mas é um corte de uma artéria não, por exemplo, um sim. corte no dedo, acho que, não, acho que aquilo estanca naturalmente ou não? Sim, mas, mas não, não, estancar, não aconteceu a é, não estancar. eu tive, eu, eu asseguro-vos que então... eu, eu desde que, que mas tem o dedo não, peraí, mas desde que começa a sangrar mesmo assim pior até ir ao hospital, que foi para aí uma hora e meia depois, a minha cabeça já estava com meia hora meia hora de vida é, não parou nunca, nunca tanto que quando eu chego ao hospital o pessoal lá fica um pouco assustado porque eu vou ensanguentada eu sujo cadeira, <risos> sujo o chão, sujo tudo era uma ferida uma ferida não era aquilo vil, atenção mas parecia mas espera, que processo de estancamento é que utilizaste? tudo, tudo o que possas imaginar olha, água oxigenada, que há quem diga que já não se deve não usar, se usa, não é, é da nossa altura água, água oxigenada, oxigenada. Uh, deixou-te estar na moda em 1987 faz aquelas bolhas <risos> é betadine betadine acho que só limpa apertar 
Eu acho que tens Olha, que cheguei a usar uma, eu, em, Já estava em pânico, não sabia o que fazer Meti um secador, pensei, se calhar o ar frio Seca é isto Nada, gelo Frio, o frio assim, o frio, frio nada, mas na, nada funcionou, não. tanto que eu fui ao hospital e na folha, eu devo dizer que na folha diz hemorragia pequena e incontrolável. Está lá na folha, sim, sim, está ali na o folha, imor... Pai, isso é assustador. É verdade. Tu tiveste uma hemorragia incontrolável, pequena. mas não deixa de ser incontrolável. Pequena. Incontrolável. Tudo o que é incontrolável posso, é perigoso. Posso dizer que já passei por isso e, e levei um ponto. Eu prefiro ter uma ferida grande controlável do que uma pequena incontrolável. Ah, eu também. Como muitas coisas na vida, não é? Nós vamos filosofar muito é hoje. É verdade. Atenção. Mas pronto, então esta é esta figura que eu trago. Está, porque está não posso tirar. Pronto, está já justificado. Desculpa. Fizeste muito Sim. bem, porque senão era um elefante que estava aqui e que nós não íamos falar. Sim. Sim, há houve aqui um corte, uma ferida incontrolável que a Ana Galvão teve ontem. Não. Felizmente já está controlado. Grilo foi, nosso, foi simpático connosco logo assim. O que é que diz uh, o Telmo Grilo? Uh, diz, boa noite a todos, no Maluqueleza, tenho saudades do, ah. da promo. Ana, uma pessoa com quem gostaste de trabalhar e nunca conseguiste, ou uh, já não é possível. Abreijos, o Telmo diz abreijos. Então, quer já responder a isto? Posso, então. olha, é, são pessoas da rádio, porque eu adoro fazer o que faço, adoro a minha profissão mesmo, muito, e adorava trabalhar um dia, e já lhe disse com Pedro Ribeiro, atenção, isto não é que, que eu gostasse de ir para a comercial, não é nada disso. Gosto muito, respeito muito a rádio, mas é uma rádio diferente daquela que eu faço. Porquê que mas, é uma eu, Porque é uma, eu tenho no, no programa que faço, nas três da manhã, que adoro também, na Renascença, já agora, das sete às dez, com... Com colegas que, de quem gosto muito, tenho mais tempo de falar. Nós temos um programa de palavra e eu adoro isso. Temos tempo para entrevistas, para falar de notícias. E, e a rádio comercial é incrível, mas eu acho que se tem menos tempo para se explorar, por exemplo, convidados. É muito difícil tu teres tempo para ter um entrevistado na rádio comercial. É muito complexo porque tens rubricas pequeninas, porque aquilo vive muito de muitos, muitos participantes. Sim. E... É só, é só por isso, é uma rádio incrível e por ser perfeitamente justifica-se perfeitamente serem líderes da audiência, sem dúvida. Até porque, porque a proposta tenho lá é uma pessoa de quem gosto muito. É verdade, sim. Mas, apá, mas gosto muito como pivô, porque há uma diferença de, de seres o pivô que controla a mesa uhum. do que as pessoas que participam. Diríamos que o pivô, aqui és tu, não é? Sim, aliás, tu aqui és o host, na verdade. Sim. Ok, é uma situação diferente. Mas, e o, o Pedro é um excelente pivô. Eu adoro o Pedro Ribeiro, mas de sempre. Eu sempre fui super, super fã do, do Ribeiro. Mas muitíssimo. E já lhe disse isto. E antes de ser da comercial. Sempre o acompanhei na primeira comercial, nas outras rádios que fez. Depois esteve no Rádio Clube. Esteve na Best Rock. Eu sempre o segui muito, muito. E gosto muito dele. Mas Porque ele é muito bom no que faz. Que tu eras capaz. Eu acho que o Pedro, inclusive, se não inventou, como que criou uma referência de estilo da, do programa Sim. da manhã, não é? Com aquele, e criou ali um que depois é replicado e, e, e por outras rádios. A, a, a proposta da Rádio Renascença atualmente é diferente. Tu quando estiveste também na, na, na era 3, a proposta era, era ligeiramente diferente, mas eu acho que tu também eras capaz de jogar esse, esse jogo do, do... Sim, eu não, tô, não? eu não estou a dizer que não, ou seja é, não, não, quando eu disse que não, o, o que eu estava aqui a dizer é que eu gostava de trabalhar com Pedro Ribeiro, seja em que rádio fosse, okay. não estava a dizer que quero ir para determinada rádio, não, adorava trabalhar com o Ribeiro em qualquer formato acho que ele é, é genial yeah. mas, mas gosto muito daquele tipo de rádio também faço é um agora que me preenche muito Sim. e que me gostaria muito me gostaria muito largar. 
Yeah. Aquele tempo que temos para trabalhar conteúdos e a custar muito largar e fazer uma rádio diferente é esta que estou a fazer agora. Há um conteúdo das, das três da manhã que, uh, que utiliza muito o que se faz aqui no Maluco Beleza. Sim, sim, é verdade. <risos> a nossa Joana Marques, uh, a vossa, a nossa, é a nossa, uh, que tem, tem, o, tem o extremamente desagradável, uma rubrica diária. Certo? É diária, é? Todos os dias. Às 8 e 15 nas 3 da manhã da Renascença. E muitas vezes a Joana uh, utiliza entrevistas aqui no Universo Maluco Beleza para fazer a sua rubrica. Portanto, dá alguma forma aqui um link entre, entre o Maluco Beleza. E, sabes que nós, nós trocamos muitas mensagens e ela diz muitas vezes, há entrevistas tuas que eu vi, porque ela me dá o toque. Houve esta semana flantal, ouve isto, vai ouvindo aqui, não sei o quê. E, e eu sou muito fã tua e eu ouço muitos episódios teus, mas muitos são recomendados pela Joana. Ah, a Joana está muito em cima, é verdade. É verdade, e ainda há pouco tempo ela não foi bem o maluco, foi mais o alto da fé, o fé sim. com o proprietário do Lapo, do Lapo, do restaurante Lapo, sim. que ela utilizou num extremamente desagradável há pouco tempo. E foi extremamente engraçado ouvi-la, porque ela tem mesmo muita, muita Ai, graça. A Joana é incrível. É incrível. É, 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 é uma, uma mulher incrivelmente inteligente, está atenta a tudo. A sério, eu fico parva, porque ela tem menos ela tem pai menos 12 anos do que eu, ou 12, do 12 13, eu não sei do que nós, do sim, que nós. sim. É, do que nós, do que nós. <risos> e ela é cultíssima ela sabe muito de muitas coisas que eventualmente ela não tem idade para saber, é. porque não passou por elas nem sequer a altura para isso, percebes? ela nem tem sequer a altura para isso, de tamanho, de <risos> tamanhinho claro mas sim. é muito concentrada, ela é muito concentrada, e ela, ela é, tem... é terrível, é muito engraçada e, e considero-a considero muito amiga minha, gosto muito da Joana é uma amizade que tu que, consolidaste ou criaste aqui? Na, na, não, não, nós trabalhámos juntas nas três da manhã. Ah, tivemos... sim, na... Um... Uh, é, nas 3 da manhã, na, que estupidez, na, na Antena 3, sim, lá está o número, estás a ver? Sim, sim. Não, mas fazíamos um programa que era o... Ai, como é que aquilo se chamava? É, já me vou lembrar, mas fazia um programa com ela de duas horas, uh -huh. de duas, três horas, em que fazíamos entrevistas longuíssimas, para aí de uma hora, e ela tinha estado a fazer o programa da manhã quando o Beja lá estava, e sim. o Diogo vai-se embora para a comercial, e ela fica ali um bocado sem programa, e perguntaram-me se eu queria fazer o programa com a Joana Marques, eu pensei, isto é uma dádiva, porque ela é um golden ticket, a Joana é um golden ticket Funciona em qualquer sítio onde sempre. esteja, yeah. e fizemos um, um programa às duas, juntas, e depois ela acaba por vir para para a Renascença, para as três da manhã, sim. E que... Donas da casa. Donas da casa. Donas da casa, sim. Obrigada, eu obrigada. Sim, eu sim. cheguei a ouvir, lembro Exatamente, cá está. Obrigada. Caramba, isto, ela desatina muito com as minhas falhas de memória, porque ela é muito boa, ela tem uma, uma ótima cabeça. Eu... Ela é jovem. <risos> e nós já esquecemos. Nós já esquecemos. <risos> nós já esquecemos muita já coisa. O que é que comaste hoje ao pequeno almoço? É, hoje ao pequeno almoço comi... Por acaso sei o que é ah, que é. Ah, caraças. Por acaso, essas coisas eu lembro. Eu tenho que pensar um bocado. Sim. Não te lembras? Espera, já sei. Foi granola com, com iogurte. Ok, muito saudável. Mas eu comi uma coisa muito menos saudável, porque uma pastelaria mandou-nos, porque hoje estamos a gravar, aliás, estamos em direto, mas há pessoas que não vão ouvir hoje Sim. dia 8 de março, Sim. dia da mulher, e então mandaram-nos um, uma caixa cheia de golosos, bolos, e foi isso que foi o meu alimento logo a de manhã. Que horas? Foi às 7, 7 da manhã. Que é quando chegas nós, à rádio. Que é quando eu chego à rádio. Mas tu quando saís de casa, porque tu acordas às 5 e... Ah, não... Sim... Eu acordo muito cedo, 5, 5 e tal, se cinco. conseguir às 6, o mais tarde possível. Tu não comes em casa? Não, nem pensar. Uma pessoa que trabalha às 7 da manhã, eu acho, pelo menos eu, durmo o máximo possível. Portanto, é tempo desperdiçado. Claro. O tempo que estás a comer claro é tempo sim. desperdiçado. Tu quando estar na começas cama. a ter um trabalho que te impede, eu não, não vou dormir assim tão cedo quanto isso. Pai, 11, 
Uhum. Cedíssimo, não é? Sim, sim, noite. Sim, sim, é certo. Mas para quem acorda à hora é que eu acordo, não é assim. Séries. Aí é quando okay. começa a ver as séries. Está bem. Mas 11, meia-noite é tardíssimo para quem acorda todos os dias. Não é uma vez, é sim. todos os dias. E não só quem faz manhãs, uh, há outra coisa que tem, que é não só acordar cedo, como às 7, tu estás em plena atenção. Não é um trabalho em que vais meia dormir. Pois. Tu às 7, tá, tá no, pico, no pico da tua atenção, completa, e, e moi. Aquilo moito, às sete, eu às sete abro com notícias. Olá, Miguel Coelho, que notícias é que temos hoje? E tem que estar em cima do que ele está a dizer, porque eu não sei o que é que vai ser, não, não é algo preparado. Então, mas tu saís de casa sem nada, 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 nada zero. Eu sou nada. ótima, eu deixo roupa preparada na noite anterior. Gestão de tempo, é, atenção ótima, pareceu assim um bocado estranha, mas <risos> o que eu queria dizer é que em gestão de tempo de manhã, é por causa da experiência, já faço manhãs há três anos, portanto a minha gestão de tempo é o que demoro a, a acordar mais ou menos, é lavar-me, <risos> vestir-me, arrancar, estou na tá rádio. Feito. Tá feito. E o teu pequeno almoço é na rádio? Ou depois, às, ou, 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 depois, depois. ou às 10. Até porque quem faz, diz-me lá se isto não é verdade, tu já apresentaste programas em direto. Sim. Quem está em direto tem tempo para pensar em mais alguma coisa. Eu não tenho. É pá, mas eu, eu não eu, tenho, eu, não eu tenho. Gosto, eu, 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 por exemplo, o pequeno almoço para mim tem que ser uma cena. Eu gosto de pequenos almoços à lorde. Não sei se tens noção, mas eu sempre que posso, eu perco. É a única refeição que eu perco tempo uh, a fazê-la para mim. Ok. É o pequeno almoço. Eu posso estar meia hora a fazer o pequeno almoço. Só para mim. Eu cozinhar para mim no almoço e ao jantar não consigo. Quem faz? Tenho que cozinhar para os outros. Eu tenho que cozinhar para os outros. Ah, Ou ok. Seja, eu para cozinhar, tá bem, tá almoço bem, e jantar, tá bem, tá tem que ser bem. outros. Não, é, é, é a primeira coisa que... Até okay. já passei fome. Estás agora, não vou almoçar. Porque dá-me preguiça. Agora, amanhã é um ritual para mim. Portanto, eu, eu tenho que estar amanhã bem aconchegado. Eu tenho que sair de casa uh, com a comidinha... Aqui Mas há aqui há uma diferença. Não acordas à hora que eu acordo. A minha pergunta é, se fizesses diariamente... Todos os dias. Não é não, tipo assim, pois... olha, na quarta tens que acordar às não seis acordar porque às vais quatro. gravar novela. Uhum. Às oito. Também não deves acordar assim tão longe da minha hora. Não deve haver assim tanta diferença. Mas são dias específicos. Sim. Se fosse assim toda... Eu sei que foi ontem, é hoje e é amanhã e é amanhã e depois fim de semana e depois é segunda yeah. e é terça. Esquece. Esquece, Sim. imagina. Acordavas às quatro. É verdade. Para fazer assim um Sim, é verdade. Eu tinha pequeno que... almoço de hotel. Não. Sim. Bom, então vamos falar do seguinte, antes que então, me esqueça, uh, porque temos aqui uns fones novos, não sei se já repararam. São espetaculares. São espetaculares e há uma situação que uh, até me choca. Que é o Desculpa quê? Que uma mulher que tem como instrumento de trabalho os fones. Sim. Uh, como é que tu nunca tinhas, nunca tinhas experimentado o noise cancelling, que é uma tecnologia é que existe verdade. já há alguns anos e para alguém que trabalha com, com, com fones, como é que tu não conheces isto? Bom, mas uh, a partir de hoje já vais saber o que é que é uh, noise cancelling e uh, o que são estes fones extraordinários da Sony. Eu tenho aqui um textinho uh, bonitinho que me vai ajudar. Eu e a Joana, uh, os hostelores sem fios... Tens que pôr esta cara, tem que não dá cara. <risos> Isso. <risos> Mas, assim, perfeito, não, mas tem que abrir perfeito. os olhos, não consigo ler. Então vá, já pode. Então, estes fones <risos> são sem fios, nós estamos a usar o fio, mas, uh, porque está aqui ligado à nossa caixa, mas uh, são sem fios, ok? E uh, chamam-se WH1000XM4. Tem que encontrar um nome mais, mais, mais sexy para isto, não é? Porque isto é longo, isto não é? Isto é longo, é longo. Uh, e então estes fones permitem que não se ouça absolutamente nada à volta, uh, mesmo nada, não sei se estás... Consegues... Quer dizer, nós ainda não liga, tens que ligar aqui o botãozinho ah, peraí, para peraí. fazer noise cancelling, mas, assim mas, mas tem que ser, tem que ser sem, sem ah, os fios. Ah, está bem, está bem. 
Não, também deve funcionar. Deve funcionar. É pá, não sei. Eu já experimentei e eu já experimentei e é e é mesmo e é pá, e funciona e, e funciona mesmo. Uh, então isto é um controle de som adaptável, ajusta-se automaticamente ao que se está a fazer. Este controle é um recurso inteligente que deteta onde está e o que está a fazer para criar a experiência de audição ideal com base no som ambiente, ok? Uh, e é bom para fazer TikToks. É exemplo. ótimo para fazer TikToks. Estás-me a dar a dica? <risos> Eu vou fazer TikTok. Tu és bom a fazer TikTok. Sou ótimo. Danças muito bem. Eu não sabia que tu dançavas tão bem. Vamos lá ver. Eu quero acreditar que danço bem. <risos> Uh, mas eu quero que muito, muito do meu sucesso é da atitude, percebes? Mas, atitude ah, faz sim, tudo. mas o TikTok revelou grandes dançarinos. Já lá vamos. Sim, já, te, já fizeste algum TikTok? Não, não. <risos> não. Quero... não, 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 não. E quero muito. Então, uh, uh, o que é que eu tenho que dizer? Ah, uh, 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 eu também sei que é possível emparelhar isto uh, com a conectividade multiponto. Podem ser emparelhados via Bluetooth dois dispositivos ao mesmo tempo. Exatamente. Portanto, nós podemos estar os dois. Ouvir a mesma ou coisa. Ouvir a mesma cena no telemóvel. E mais ninguém. E mais ninguém. Oh, Nem mais. Não é, não é, olha, não. olha, olha, Marcos, já temos uns bolsos em direção com isto. E ainda uh, por cima podias fazer basicamente 10 live shows com estes fones. Porquê? Porque, Como? Porque duram 30 horas. Oh! Bem, que sonho! Estes fones são mesmo espetaculares, devo dizer. Uh, eu já e tenho são giros. E são giros, são super leves. E, e aconselho. Pronto, é, é, eu já tinha experimentado noise cancelling noutros fones. Uh, e estes são de facto a experiência mais uh, é até meio assustador porque tu pões os fones e, estás no teu e mundo. fechas os olhos e estás no teu mundo nada Deus, acontece Deus problemas. mas podes programar para ele depois desligar uh, tipo tiras e ele desliga-se Ok? E ah, voltas é? a pôr e ele volta a ah. funcionar. Ou então ele uh, detecta o, o, a frequência da voz, se alguém falar contigo, e ele desliga. Ah, ou seja, então, se houver alguma coisa urgente, urgente se o teu filho. Exatamente. Ah, exatamente. Uma coisa que tem de espetacular é que também tem a possibilidade de ter jack, ter cabo. Exatamente. Há uns que não têm. Este tem. E, por exemplo, para quem faz rádio, como nós, ou tu fazes, é, dá, dá mais jeito. Sem dúvida. Sim, isso é bom. Pronto, ficámos é assim. a conhecer este W. Como é que se chama? Isto é um nome muito complicado. <risos> WH são os, são os WH1000XM4. Temos que inventar um nome. Exato. Eu vou pôr uns fones do caraças. O que é que achas? Vencedor. Muitos fones do caraças. Muito obrigado à Sony por este apoio ao Maluco Beleza. E fica aqui a dica se quiserem uns observadores mesmo. Eu gostava de experimentar uns também. Tu é que estás a dar a dica, não é? Observadores com cancelamento de ruído sem fios mas que também tem fio, ok? Olha, já valeu a pena já vir valeu aqui, a pena. só Palminhas. para usar uns destes. Muito obrigado à Sony pelo apoio ao Maluco Beleza. E Agora atenção, sim. Atenção, Ah, sim, muito Calma importante. Para tudo, para tudo. Isto é que é muito importante, atenção. Porque atenção. temos um giveaway no Instagram do Maluco Beleza. Ei, não me digas que vou ter... Yeah. 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 Olha, yeah. Eu vou eu, nós não podemos concorrer, pois não. Nós não podemos. Vocês não eu, podem. eu queria tanto. Mas não pronto. Não pode. Mas pronto, quem nos está a ouvir... Pode concorrer, pode participar aqui no giveaway que está no Instagram do Maluco Beleza Podcast e habilitar-se então a ganhar estes fones super espetaculares. Só tem que seguir aí os passos. E cenas muito fixe. Nem mais. Muito obrigado à Sony. Beijinhos e Palminhas para eles. Olha, mas isto é muito bom nesta altura em que estamos fechados em casa com tanto filho, não é? Tem estado. Como é que tem estado? Vamos isto, Como é? tipo... Ah. É, mas também é perigoso porque depois lá o teu filho pode estar... Oh, mãe! Oh, mãe! Mas há momentos em que é muito bom. Yeah. Sim. Como é que eu tenho passado? Sim. Tenho passado... Tive Covid. Em Como é que dezembro. foi o teu Covid? O meu Covid, felizmente, foi bastante suave. Uhum. Sei que há pessoas da, da nossa idade que têm passado muito mal. Até mais novas. Muito mal. Sim, sim, é verdade. É, eu tive sintomas de gripe. Sintomas ligeiramente diferentes 
Tipo. Assim, a dor de cabeça, eu percebi logo, ah, pois, isto não é, não é, é gripe, mas não é aqui um fator, eu estou a sentir uma coisa aqui, qualquer, qualquer coisa de diferente, uhum. e testei, e dei positiva, e fiquei fechada em casa, passei, foi no Natal, eu passei de 24 para 25 em casa, os, a minha família levou-me coisas à porta, porque eu não podia estar ao pé de ninguém, claro. pronto, e lá fiquei, o meu filho ficou também, foi assintomático, o Pedro, okay. e passámos o fim do ano também sozinhos, e, e felizmente o que eu posso dizer, perdi tudo. Então não cheiraste, não cheiraste? Nada, é estranhíssimo, é coisa má. foi quando eu comecei a perceber o importante, o importante que é, sabes porquê? Comecei a lavar a casa de meia meia hora, porque eu tinha medo de que cheirasse mal e eu não me desse conta. E eu não tinha ninguém a quem perguntar. Mas também ninguém ia à casa. Está bem, eu cheirar. sei, mas está bem, mas não queria, não queria habitar num sítio nauseabundo. Ah, mas todos os sentidos, o olfato é aquele menos, menos importante. Também, sabes que eu é, pensei nisso, eu, assim, se eu tivesse que escolher um sentido para despachar, ou seja, para abdicar de, se tivesse, eventualmente era é. o olfato. Está bem, todos os sentidos são importantes que é que para a nossa sobrevivência. Está bem, olfato ou paladar. É, indiscutivelmente, sabem que... Mas um está ligado ao outro. Está ligado ao outro. Eu também perdi o gosto de, da comida, não tanto, mas perdi também. É pá, mas sem dúvida que era o olfato. Eu também. Eu não também é. pensei nisso. O olfato é importante, pode salvar-nos a vida. Claro é verdade, que sim, é porque também pensei nisso, imagina. É Fuga de gás. É verdade. Fuga de gás. É não te dás conta, por exemplo. É verdade. Sim, é verdade. Claro que sim, que todos... Mas hoje em dia, com o nosso estilo de vida, o olfato não, não é, é dispensável. Assim. Sim, não é tanto como a visão... Não é? Ou e a audição. Por exemplo, e a audição. Sim, é verdade, é verdade. Mas é estranho. Mas eu digo que é, que é estranho e, sobretudo, há pessoas que demoram imenso tempo. Já recuperei, já estou... Não diga 100%, mas muito perto de... É recuperar o olfato? Sim, sim. Ainda não, não está a 100%. Isto aconteceu há dois meses. Há três meses. Três, é verdade. E há pessoas que passam meses e meses sem recuperar o olfato. Isso é estranho. E depois eu acho que há uma coisa que não se fala e que tem a ver com os sintomas pós-Covid. Sim, nomeadamente a nível psicológico. Sim, um mês e meio depois, dois meses, por exemplo, há, há duas, três semanas, eu estava no programa, eu estava a dizer à Joana, custa-me pensar, custa-me focar-me em coisas, sim. E eu tenho a certeza que tem a ver, depois fui pesquisar, e de facto há muitas pessoas que, que falam desta questão de um mês, dois meses a seguir, tu voltares a sentir alguns, alguns sintomas. Ah, que raio de doença é esta? Já, é verdade. Que perturba Sim. Uh, esse nível da nossa... Que é respiratório, mas não é. Aloja-se yeah. também depois noutros sítios e esta questão neurológica assusta um pouco. Porque tu pensas, isso não passar? Yeah. Sim, mas felizmente tem, então, tem vindo a desaparecer. Então, no em particular, tem de estar muito sharp, não é? Nas sim, manhãs sim. E... Eu, eu, eu olhava para a Joana e ela dizia uma frase, isso aconteceu-me em direto, na semana passada. É, ela dizia uma frase, eu entendi o contrário. E ela dizia, mas não é isso que estamos a falar, em direto, no extremamente desagradável, não é isso que estamos a dizer, Ana. E ainda por cima e eu ela diz logo, ela... não é? Porque a Joana é daquelas que diz logo. Diz e entende logo, e entende é muito logo. rápida, é verdade. Sim. Eu acho que ela devia ter Covid, só para aprender. <risos> não, só para aprender não digas isso que ela é hipocondríaca, Pois é, pois é. A Joana, não, a, Joana. Ainda não veio cá. a Joana não veio cá de novo. Sim, mas ela já veio. Já veio, sim. mas já passaram-se dois anos, já se passaram sim, para aí sim. dois anos. Mas ela não vem por causa do Covid. Pois, não ela, é, ela, é, ela tem medo, sim. ela tem mesmo medo. Pá, e tem, tem um bebê pequenino em casa, eu também percebo perfeitamente. Tem a ver é com ela e também tem um bebê claro. minúsculo em casa, tem seis meses o bebê dela, oito. É legítimo. Sim. Sim. Temos Rita C, nossa sim. patrona. Olá Ana, gostava que falasse um pouco sobre o teu estilo de alimentação e quais foram os maiores desafios em tornar-se vegetariana numa sociedade em que não comer animais ainda é tão mal aceito, especialmente em Portugal. Eu acho que é cada vez menos, atenção, cada vez menos mal aceito. Queria também dar-te os parabéns pelo podcast com o Nuno. É fantástico. Beijinhos e boa conversa. Obrigada, Rita. Muito obrigada à pergunta dela. Uh, tu dizes que já é mais bem aceito. Sim, fala-se muito mais, mas ainda causa muita estranheza. Eu há círculos de, de pessoas em que sou esquisita. 
Ainda? E, e, sim, suscita imensas piadas, sempre. A piada do tofu é super ainda? recorrente. Ainda sim. estamos nisso? Imenso, imenso. Isso é tão 1999? Se há e não sei o quê, mas não tem problema, sabes que eu não levo a mal, eu acho que há, não há nada mais sagrado do que tu metes à boca. Sim. É mesmo, e é uma questão de consciência, ninguém te pode evitar. Eu não sou chata com a alimentação, já fui, eu descobri a macrobiótica há uns anos. Aliás, eu cheguei a partilhar contigo um festivalzinho, sim, não sim, foi sim, também? Sim, sim. Foste convidado e foste um querido porque foste lá. E... Lá foste convidado pela família Veratores, que são incríveis. E, e, e eu descobri aquilo e tornei-me assim, e eu acho que isso também não é bom. Eu tornei-me muito obcecada com a minha alimentação e queria mudar toda a gente. Uhum. Inclusivamente o Nuno. Querias evangelizar as pessoas. Completo. E o Nuno Marco foi muito minha vítima na altura. Eu massacrava, mas é que funciona, mas é que funciona, vais ver e tal e qual. E depois percebi que não, não se pode ser assim, que é mesmo uma escolha. Tu podes única e exclusivamente tratar de ti dos teus, neste uhum. caso o meu filho Pedro, posso uhum. ter cuidado com ele. E eventualmente se alguém ficar curioso porque ou eu me sinto melhor ou porque tenho... E às vezes dizem-me que tenho um pouco mais de energia do que é normal. Dizemos muito, ah, é idade, com esta uhum. idade já começamos a sentir isto, aquilo e tal... Eu não concordo minimamente com isso. Eu acho que tu és dono e senhor daquilo que se passa no teu corpo. Uhum. Muitas vezes podes, tens uma mão, tens uma, uma palavra a dizer. E, e deixei-me disso, deixei-me de evangelizar pessoas. Então, só para situarmos. Sim, claro que sim, Joana. No, no seguimento Dá disto, porque é, é muito pessoal para mim também. Porque temos aqui uma menina que é vegetariana. Sim. sim. És vegana ou vegetariana? Uh, vegetariana estrita, pronto. Okay, não com mesmo nada de origem animal. Uh, e a minha pergunta para a Ana tem a ver com esta profissão que é tão ligada a marcas e, e eu, eu calculo que a Ana também, também seja vegetariana pelas, por motivos de saúde, mas também por motivos éticos, não é? Por causa uhum. dos animais. E eu perguntava, neste meio em que, em que dependemos da publicidade, em que as marcas estão associadas e muitas das vezes há questões éticas, como é que se faz essa... Essa, essa escolha. Exatamente. Olha, por acaso falávamos disso Sim. há pouco, já isto, isto é mesmo verdade, já recusei fazer publicidade inclusivamente na, na Renascença que nós temos endorsements, ou seja, nós, eu especificamente, Ana, no programa da manhã digo que uso isto e uso Sim. aquilo e sempre que tem a ver com ou produtos animais, ou de alimentação que eh, tenha a ver com, com alimentos que vêm de animais ou então com marcas que testam em, em animais eu recuso-me a fazer Mas... foi uma das primeiras cláusulas que eu pedi okay. quando, assim, quando fui para a Renascença então, se a McDonald's atenção... patrocinar não, não. O, o, o programa da manhã tu não, não podes ser tu a verbalizar isso? Ou... Sim, não posso e, e se consigo cons se consigo desmarco-me é um sítio onde eu não vou ou é um sítio onde eu não habitualmente a que recorro habitualmente, por Sim. exemplo mas já me aconteceu recusar patrocínio de marcas, olha, até em trabalhos individuais, por exemplo, tenho uma ideia de fazer uma coisa e a marca que me dá apoio é uma marca de leite, Sim. eu não me posso aceitar, de maneira nenhuma de maneira nenhuma, ou seja em coisas em que eu, não, que eu não uso e que não recomendaria, não posso de maneira nenhuma dar a cara por elas ou promovê-las Tu, neste momento, tu és macrobiótico ou, ou não, vegetariana? Sou macrobiótico não é vegetariana, exato. Sim, sim. E a marcar a diferença, exatamente. sim, exatamente. Sou vegetariana. Sou Os vegetariana. macrobióticos uh, uh, incluem carne na... na, na sim, na ou questão. seja, o que o macrobiótico diz é que cada pessoa tem uma alimentação adequada ao sítio onde vive e às necessidades que tem. Não recomenda uh, o consumo de carne por, uh, por X razões. É, mas contempla. Mas contempla, sim, sim. Contempla, contempla a carne, sim. Mas o vegetariano não, o vegetariano não, como a Joana disse, é vegetariana estrita, não consome animais. 
que é diferente de vegano. O Nem... vegano não usa nada Exato, animal. Exato, aí é a filosofia de vida. Sim. E o ovo lacto... Uh... Existe também, não sim. Te... Se não... não me seduz. Não, não, seduz. não. E tem muito a ver com esta questão dos animais. Olha, sabes que uma das entrevistas que mais adorei ouvir aqui foi da Rita Blanco. Eu gosto muito dela e gosto que ela seja... Muito ativista. Sim, sim, ela é super ativista e, e gosto da não tolerância dela. Sabes? Para flexibilidades. Eu gosto muito disso. Eu invejo, devo Sim. dizer. Eu, 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 eu gostaria mesmo, eu estou a ser o mais honesto possível, eu, eu, eu gostaria de ter essa coragem uhum. e essa... Hum, porque acho que é uma questão de, de coragem, de disciplina, de, 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 de abraçar uma causa e, uma, e, e ir all the way... Hum, mas eu não sou capaz. Não, e não tem a ver capaz. com aquilo que te faz sentido. O que eu quero... Diz, Joana. Estou a dizer que é muito mais fácil do que parece. Eu sou o exemplo disso porque eu era preguiçosa, não tinha paciência sequer para cozinhar e consegui. E já lá vão 5 anos e meio. Portanto. Mas tem que te fazer sentido, ou seja, tem que ser Sim, uma também. coisa que tu entendas e que te faça sentido. Eu já tentei. Mas, olha, de, destas jornadas minhas da macrobiótica, de estar mais ligada aos animais ou à alimentação vegetariana, tenho ido a sítios onde tenho sido testemunha de das condições em que os animais que nós consumimos estão opa, e asseguro-te que é horroroso uhum. é horrível, horrível e tu cada vez que consomes estás a dizer que sim, que aceitas é verdade. percebes o que eu quero dizer e, e de facto nós tratamos muito mal os animais que consumimos sim e, eu acho que, e tem muito a ver por aí, esta minha opção teve sempre a ver, mais do que por saúde aliás, na Ética. altura, eu acho que isto é típico na altura, quando tu te tornas vegetariano não te faz ideia, ok, eu só preciso de substituir por coisas que me tirem a fome Sim. e depois enches-te de pão e de açúcar, é um clássico é um Sim. clássico isso, e depois há vegetarianos que, que ganham peso Sim. o que não faz sentido para as pessoas Sim. porque associam a tarde mais saudável e tem a ver com isso e daí a minha procura depois para o, para o macrobiótico que eu sigo, não sigo estritamente, mas sigo muito é muito base daquilo que, em que eu acredito e a linha que vou seguindo ok, esta semana fiz assim, esta semana vou fazer assado para a ver minha, se consigo... Qual é a melhor receita de uma refeição macrobiótica? Ah. Olha, melhor, há coisas muito boas. Coisas Olha, ótimas. sopa miso ah, sim, é maravilhosa. Sim, sim. Eu, eu, a macrobiótica gosta muito do miso. Mas espera, sim, sim. a miso não é a miso sem desprimor, que eu gosto muito também. Mas a sopa miso que se conhece nos restaurantes japoneses não é bem a sopa miso que fazemos em casa, sim. porque tem que ser recém-feita e não se pode deixar queimar porque aquilo é um, é um probiótico. Sim. Sopa miso, um prato com legumes, com cereais. É, com, com um bom refogado os, os vegetais também com um molho feito, ou seja, com muito sabor senão, tipo, à partida vamos deixar e com uma coisa que eu adoro que se chama tempé que eu uh, estou aqui a propor para tempé? as pessoas sim, perguntarem o tempé é, é soja, grãos de soja fermentados com um, com um fungo é como um iogurte okay. Okay? e aquilo fica com uma estrutura ótima é delicioso, é isto, olha é isto, exatamente. Mas isto compra ou faz? Não, não, tu compras. Não, não podes fazer isto. Precisavas de uma fábrica, ah, precisas okay. de uma de acondicionar numa temperatura específica é, ah, e o tempé tu podes usar para fazer milhares de coisas. Olha, faço bolonhesa de tempé, é faço hambúrguer... Tipo faço tofu, também tudo. é versátil. Sim, é bastante... Hum, sabe muito bem. Eu acho que é um bom método de tu, se tu quiseres de vez em quando substituir, ter uma consistência ótima. Olha, é a primeira vez que eu estou a ouvir falar de tempé. Eu só, tempé, se, tempé. Uh, é como se chama assim. Tem, assim. Tempé. Sim, a Indonésia. Eu tenho origem em Indonésia. O que eu quero, em qualquer, sim, olha. Em muitos sítios de alimentação de alimentação mais natural, nos celeiros... Descobri isto há muito tempo ou há pouco? Descobri já há bastante tempo. Descobri assim que me meti nos cursos de macrobiótica. Descobri o tempé. 
Isto é maravilhoso. Eu até considero uma pessoa razoavelmente é bem informada. Agora aconselho que se procure feito com soja não modificada. Sim. Pelo simples não. Ok. okay? E existe. Existe boa soja. Isto é muito bom. Olha, com muita vontade sim, de provar sim. o tempo bacon. Olha aqui, olha aqui. Muita, muito bom. Epá. Isso sim. É... Há muitas sim, alternativas. Muito bom, há muita é. coisa. Os doces são maravilhosos também. Podem-se Não, fazer é hambúrgueres de mais e alguma coisa. Olha, hambúrguer de, 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 dá para fazer de grão, de feijão. Dá, olha, sei fazer sobremesas de feijão e cacau. É maravilhoso. Eu vou ser uh, honesto. Sim. Como sempre sou. Não, não tenho necessidade de o dizer. Uh, mas vou ser. Eu sei que não vai ser fixe isto que eu vou dizer para muita gente. Eu não tenho dúvidas que a comidinha macrobiótica, comidinha com todo o respeito, no unha não é, ah, não, unha, é, sim, não, é não, não é pejorativo. Comidinha boa, comidinha boa. Uh, vegetariana, uh, macrobiótica, há coisas mesmo muito boas, mas mesmo muito, muito, muito boas. Há malta que tem um preconceito em relação, está errado. Experimentem e vão ver. Aliás, basta ver as fotografias. Este aspecto delicioso corresponde também ao sabor. O problema é que há coisas também muito, muito, muito Eu boas. percebo. Agora, aqui que, uma questão que, que, que é... Que custa dizer que não, percebes? Entendo, entendo. Agora, se tu acreditas especificamente que o que estás a fazer não é o mais moral de sempre por causa daquilo que já falámos aqui... É cultural, não é? Tu, sim, mas tu podes fazer uma escolha. É mais importante aquilo que me apetece ou é mais importante aquilo que eu E eu gostava de ter essa coragem. Essa que é, é essa coragem e, que me E falta. muito rapidamente... É muito rapidamente... Mas o teu gosto muda também, sabes disso. Quando eu deixei de comer carne, foi de 99 para 2000, e este, muito rápido, eu vou contar a história, fui ao Brasil, passei, fiz essa passagem de ano de 99 para 2000, lembras quando acreditávamos que ia haver um bug, que ah, ia deitar sim, os sim, computadores sim, claro, abaixo, claro, claro. assim. Portanto, a expectativa que é que vai acontecer dia um dia. A passagem de século, olha, nós, fizemos, nós somos mais velhos, mas passámos um século, isso é espetacular. Isso é que é essa. É, não é? Mas eu fui ao Brasil, com, e era carnívoro, era, comia carne tranquila, mas já me fazia muita confusão os caminhões na estrada, sim. com os bichos assim muito apertados, faz sim. muita confusão mesmo. Nós não os vemos, não é? Não, mas muitos sim, tem grade, vê-se assim os focinhos. Não, mas é, é, muitos é, focinhos, é, raro, é raro nós vermos isso uh, uh, na cidade, nessa cidade... Ah, mas basta apanhares a, a um sim, para, se para o Porto. Uma... Sim, sim, basta sim, sim, isso. Sim. Mas se isso fosse mais vulgar, uh, eu acho que as pessoas iam ficar mais sensibilizadas. Se calhar sim, mas... Uh, e então fui, estava uh, lá para fazer a passagem de ano e fomos a um restaurante e o senhor disse-nos, eu não sei se isto não interessa se ele estava a exagerar ou não, mas ele disse-nos, a carne é boa, com sotaque brasileiro que eu não sei fazer. A carne é boa, né? <risos> é uma coisa da carne, a carne é gostosa. E ele disse, a carne é boa porque nós espancamos os animais antes de os matar. E foi aí que eu disse, okay. mas jamais. Ele disse isso. Disse-nos. Disse disse-nos, nunca mais, eu pensei, pronto eu estava à espera de um sinal eu estava à espera de um momento, já me apetecia muito mas quem deixar... é a besta que diz isso? mas ele disse alegremente e toda a gente continuou a comer não, não vi ninguém na mesa que dissesse que horror ah, esse, não... eu não sei se corresponde, se é um mito ou não mas dizem que pá, pronto, os chineses com a história do, 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 dos cães não é não e batem nos cães porque libertam liberta a adrenalina e a, e a carne é horrível, é horrível. Eu só dizer isto Sim. não sei se corresponde à verdade se é um mito, mas não estamos a falar de cães não estamos a falar de um restaurante chinês estamos a falar de um restaurante uh... não, não, normalíssimo, normalíssimo, para turista ou seja, normal, normal E, e pronto, e foi a partir daí que eu pensei jamais, nunca mais na vida eu meto um pedaço de carne à boca e eu gostava muito gostou-me, foi nesse momento gostou-me eu lembro-me de ver pessoas a comer, foi nesse momento de comer assim suculentos bifes eu ainda tinha o hábito de há muito pouco tempo e ficar com muita vontade e pensei, mas não, não, não e hoje é impensável é, uma, é um hábito que ficou mesmo lá, lá atrás para mim há quantos é anos? então, 21 21, Sim. há 21 anos Sim. 
É verdade, há 21 pois anos. Pois foi, há 21 anos, passagem do século. Sim, mas, mas acho mesmo, olha, Rui, eu vou-te dizer, é mesmo uma coisa pessoal. O que tu claro, fazes é um à caminho, mesa é, é um pessoal. Caminho, é um da mesma próprio. maneira que me irrita profundamente as... Outras vezes não, também não, não ligo muito, mas às vezes incomoda-me essa coisa de mas porque não? Então metes, comes o quê? Então não comes Sim. nada. Não... É tipo, deixa-me em paz. Yeah. Eu como o que quero. É eu tipo um ato... Que é super íntimo o Sim. que tu comes. É um ato super íntimo, Sim. não é? Sim. Sim. Mas Sim. também mete muita consciência. Vai para dentro de ti, literalmente. Vai para dentro de ti literalmente. E, e é o que tu és. Sim. Porque Sim. o que tu comes vai para o teu sangue. Sem também dúvida. é aquilo que tu és. Chaboita okay. flamejante uh, Não sei o que é que isto quer dizer okay. Mas pergunta Sim. Boa tarde Ana, Rui e restante equipa Como foi a experiência no cinema? No filme As Bodas de Deus? Eu não sei o que é isto Então eu participei no filme de João Monteiro Espera <risos> aí Para tudo Para tudo Mas caramba o que Quando? Como? este Porquê? teu espectador Foi encontrar Como? no baú Quando e porquê? Eu fiz o... trabalhei numa rádio Há muito tempo, em 1998 Plena Rádio Expo, faz okay. uma rádio na RDP, Rádio Difusão Portuguesa, ainda não era a RTP, estava separado, uhum. e decide fazer-se uma rádio que acompanha os milhares de turistas que vêm a Portugal acompanhar a Rádio Expo. Okay. E eu fiz parte do grupo espanhol. Havia espanhóis, franceses, ingleses, alemão e portugueses. E era espetacular, porque nós tivemos três meses no ar, os táxis ligavam a nossa rádio e nós dávamos as notícias em cinco idiomas, todos seguidos. Era espetacular. É, mas também acabou, assim que acabou a sim, Expo, Expo acabámos. Sim. Sim. E acontece que uma colega minha que fazia parte do grupo dos franceses trabalhava diretamente com o João César Monteiro, que tinha esta tara por França, ele teve muitas ligações ele tinha sempre. Várias e teve, taras, e teve muito... Ele tinha várias taras, esta era, Mas olha que os franceses também admiram-no muito, é uma tara com ele. Ok, esta é recíproca. É, esta é recíproca, sim. E então o que se passa é que é, esta colega disse-me: Olha, o João César Monteiro está à procura de uma atriz que fala espanhol para o seu filme novo, que era As Bodas de Deus, uhum. datado de 1998 também. Cá está. E, meu mas Deus. Um trailer? É, não acredito, o meu papel era, era pequeno. Sim. E, e então eu vou fazer eu conheço, foi estranhíssimo porque eu conheci-o no conheci-o no bairro alto ok, e eu vou ter com ele uma pastelaria e ele era um tipo de facto muito particular Suigênis, porque ele senta-se à minha frente e fica assim a olhar para mim sem falar medo e sai-me esta pergunta, ele tinha olhos azuis uhum. e eu fico constrangida com ele não falar comigo e sai-me a pergunta isso é lentes? <risos> Porque não sabia o que dizer. Isso é lentes. E tu é que cortaste o. Sim, mas com essa pergunta bizarra. Ele Isso diz... é lentes. E ele diz-me: não, não, silêncio. Outra vez, super estranho, juro-te. No Príncipe Real estávamos, numa okay. pastelaria. Era onde ele vivia. E ele olha para mim e diz-me, não é uh, o físico adequado para aquilo que, eu, que, que ele queria. Porque ele procurava uma atriz espanhola de maiores proporções, porque okay. era cantora de ópera. Okay. Só que tinha que cantar em espanhol. Mas... Estou a olhar para si e se não se importa vai ser a criada Leonor da casa que eu tenho na história que ele conta no filme. Uhum. E eu achei espetacular, com certeza que sim. E eu, mas ouça, eu não tenho a mínima experiência de cinema. Nunca fiz, não sou atriz, não faz mal. Quanto mais natural, melhor. E assim me vi metida nesta aventura. Tinhas de falas? Ser... Tinha... Não só tinha falas, como há uma parte em que Leonor, no filme, está apaixonada por ele, só que ele tem uma história com uma princesa. Há sempre estas histórias assim... Sim, paralelas. Paralelas e malucas do João César Monteiro. Então há um momento em que ele vem ao meu quarto e eu tiro a parte de cima do... do pronto. E vê-se tudo. E vê-se, O que está em cima. 
o que está à frente. Mas não foi nada demais, na verdade. Foi uma praia em topless. Pronto. Pronto mas okay. com muitas pessoas a ver. Sim, na altura eu negociei com ele, mas olha, eu nunca fiz isto, eu acho que vou ficar muito intimidada com esta cena. Um, peço que só esteja o câmara, só as pessoas indispensáveis Sim. para esta cena. E não há toques nem nada, porque eu já sabia da fama do João Cena. Aliás, há uma história boa que também tenho sobre, sobre este filme. Vais estão a contar isso. E, e assim foi. E o meu papel é pequeno, mas ele queria. Depois há uma parte em que ele me diz, há uma parte em que ele corre numa fonte e diz-me: Olha, a ideia que eu tenho era eu corria atrás de ti de Robe e a meio tiro o Robe. Eu digo-lhe: Não, nem pensar. Não, não, não. Nem pensar. Tinha uma com pintelhos, não sei se sabes. Sim, sim, ele estava em patente num dos filmes. Exatamente. Sim, na Casa Amarela. Casa Amarela. Na Casa Amarela, exatamente. Mas foi, olha, digo-te que foi uma experiência incrível. Então, qual foi a história? Eu não sou boa atriz, aquilo tipo, foi uma, uma, uma única experiência. Tenho no Olha, por falar em atores, que tu és ator e trabalhas como ator, caramba, sim, claro sim, 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 então faço por isso, faço por sim. isso. Sim, sim. E eu acho que dá para reconhecer, para isto não é a minha vida minimamente. Não, Tens não... o DVD? Sim, não, não tenho o DVD. Não tens o DVD? Por acaso, não tenho. Para mostrar aos teus filhos? Não tenho. O meu filho nunca viu. <risos> nunca viu este vê filme. Vê a mãe, vê aqui a Mas mãe. Mas não tem problemas. Olha, foi uma experiência maravilhosa. Acho que lá no meio do set era um set muito particular, porque ninguém podia fazer barulho. Nós tínhamos todos que falar baixo. Há uma parte, há uma cena em que eu tenho que servir pratos, porque era a criada dele, Sim. e não podia pousar os pratos com força Sim. e com barulho. Tudo sem barulho. Tudo sem barulho. Era um ambiente, ninguém falava alto. E eu pensei, mas porquê que as pessoas falam assim? <risos> tipo, o que é que se passa? E foi uma experiência muito marcante e, e muito boa, foi mais uma coisa. Claro, mais uma, tanto Sim. que motivou aqui uma pergunta do nosso, Sim, do nosso patrono. É verdade, mas, mas lembro-me ter ido ver a estreia com a minha mãe e disse: Olha, prepara-te que eu, que eu fico sem parte de cima. E ela tranquila. E ela tranquila, Pronto. sim. Pronto. É o quê? Uh, temos aqui um super chat. Muito obrigado ao Cris Reis. Bom live, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. É, Cris. Não, a Rita é, diz: Cris, olha, é, a Cris, é, a Cris. Ana é, Cris. disse que o secador tinha sido com ar frio. Foi, porque eu, há um botão que tu carregas e, e deitar frio. Sim. Por causa da. Sim, isto é por causa sim, da atrás. Mas, ah, mas a Rita Cortes não, não, acredita, não acreditava. Sim, há secadores de ar frio. É lógico. Sim, sim, sim. sim. Como é lógico. Sim. Então, uh, vamos para mais uma perguntinha uh, dos nossos patronos, uh, sejam patronos malucos Agora eu vou ver se há não Aí, patronos. E as melhores e piores características de portugueses e espanhóis. Ah, espera como é que está o teu espanhol? Muito bem. Muito obrigado ao Sr. António, que sou o patrono uh, à coisa de uma hora. Olha, uh, que bom. O teu, tu praticas o teu espanhol? Sim, a minha mãe é espanhola. E falas com ela regularmente? Sim, todos os dias, em espanhol. Sim, Sim eu faço uma, uma mistura às vezes. Dá-me jeito, uma mescla. Dá-me jeito usar expressões portuguesas porque são mais adequadas. É, pá, mas olha, mas há expressões, se há coisa que a minha mulher, como tu sabes, é... é pois é, é peruana, é do Peru? Não é panamiana. Ai, desculpa, como é que eu fui confundir? Não faz mal. Não é do Panamá, papel, exatamente. Sim, desculpa. Uh, e ela, muitas vezes eu vejo a ver uh, as séries no idioma espanhol, Sim. original, Uh, e há coisa que eu tenho que admitir, que os espanhóis são reis e senhores nas expressões de ofensa. Concordas comigo? As variações dos corrones e... É verdade. E de, é mas não é? o português não está mal servido. Não sei. É, pá, não temos mal servido. É, pá, mas aqui há expressões... No que toca palavrões... Os... Não, mas é, nós temos muitos palavrões. O nosso vernáculo Sim. é muito extenso. Mas vocês têm... Vocês, os espanhóis, enfim... Uh, têm expressões... Entendo, não é só os palavrões. Têm Sim. expressões 
que eu não consigo agora reproduzir. Se tivesse aqui a minha mulher, aquela, é, é, estás a par de, sim, de, de, sim. É porque é impressionante pá, as, as variações de se usa muito o, e, e o, um palavrão em, para um espanhol é, é bastante corriqueiro. Digamos que tu ouves puta é, madre é, tranquilamente sim, na televisão espanhola. E, e na, para a tua mãe, tu podes dizer Rolín de puta madre e estás a falar com a tua mãe. Yeah. E não é, não é ofensivo, minimamente. Não é. Yeah. E o coño, que não sei, que está na ordem do dia, está, usas isso desde Sim. que és miúdo. E é uma coisa assim, muito como é óbvio, há ah, questões de educação, limites, com sim, certeza sim. que sim, claro, claro que sim. Mas digamos que é mais assim como somos no, no Norte, nós sim. no Norte, é, é, filha, somos depois, muito, muitíssimo mais livres no que toca à linguagem. Sim. Eu acho que, que em Espanha há muito isso também. E se calhar isso acabou por aflorar. Uh, os palavrões em Espanha. Se calhar é a, a imaginação também. Epá, é muito, não é? Mais, muito mais, muito mais profícua. <risos> uh, então, diferença. Tu, a, tua, a tua Espanha é de Madrid? De Madrid. Nasci em Madrid uh, e vivi lá até aos 14 anos, à altura em que vim para aqui. A minha família materna é toda espanhola, okay. de lá de Madrid e de Logronho, que é no norte de Espanha, boa terra de vinhos. Já estás a falar um pouco com o espanhol? Pois é, já, já viste. Repara? Mas sabes porquê? Eu tenho este problema que é, ou não, característica, Sim. vá que se quando eu falo com a minha mãe ou se eu falo muito em espanhol trago depois um bocadinho para... E, e é muito difícil. Sim, do espanhol. porque são idiomas muito parecidos. Sim, Fico é Vasco Lourinho. Vasco Lourinho é <risos> RTP. É verdade. Uh, então, a tua Espanha é, é de Madrid, Sim. portanto é essa que há muitas Espanhas, Sim. não é? E quais seriam, quais seriam assim as diferenças, segundo aqui a pergunta do nosso Olha, eu, eu vou responder. Eu uh, quero já esclarecer que me sinto... Isto é também a verdade que me sinto portuguesa. Hein? Eu sinto uma, uma portuguesa com origens espanholas e sinto que as características todas que eu, que eu adotei nos tempos todos que vivi lá e também vem no sangue, também são muito fortes as uhum. espanholas. Eu acho que tenho muitas características também que, que vêm do país de, de onde nasci, mas considero-me portuguesíssima e o meu filho é português, ou seja, eu, vivo, eu nunca viveria em Espanha, de novo. Nunca. Porquê? Porque adoro Portugal. Para já adoro... Eu venho de uma cidade cidade a sério, onde não vês horizonte, yeah. só vês casas yeah. e tu aqui vês horizonte, é muito fácil não. olhar e, e ver serra e vês colinas, não é? Sim, sim, mas altos e andas uns quilómetros e vês, e vês ao mar, ao rio, à montanha, é um país muito mais desimpedido que está a olhar para fora, para o mar sim. e logo isso é uma característica ótima, olha, diferenças entre espanhóis e portugueses para o bem, castelhanos, castelhanos porque Catalunha é outra coisa sim. Andaluzia é outra, Exato. as ilhas são outras diferentes, diferentes também Acho que o espanhol, para o bem e para o mal, é mais bruto. Uhum. Nós vamos em frente, não nos agarramos muito a tanto à desgraça. Por exemplo, olha, a voz em conversa em Espanha é risota, raramente se fala de doenças, que é uma coisa que eu acho que se faz muito aqui. Nós pois. aqui perdemos muito Como tempo é que a... Ah, se andando. E sim, sim, a e gostamos muito de... de... De aprofundizar o lamento. lamento e a doença e a nossa condição física, acho que há muito isso aqui e lá não é. Por outro lado, eventualmente somos aqui mais tolerantes ao pesar do outro do que em Espanha. Mais seja, empáticos. Sabes que todas as características têm um frente e têm um dorso, Sim. têm o bom e o mau. Ou seja, para o bom e para o mau, o espanhol é mais para a frente, é mais bruto, é para fazer, é para fazer, é para lutar pelo meu direito, é para lutar pelo meu direito, é para... só que depois é para conquistar a América do Sul e é para conquistar. E é para partir tudo. É, é para partir tudo, entendes? Com e, então, e o português é mais suave para o bom e para o pior. Às vezes é exasperante, não é? Somos muito brandos, não é? Exato. O não, o não se ser ativo em coisas em que era necessário ser-se mais ativo, o ir-se para a frente, por exemplo, há uma coisa que em Espanha não existe. Nós não temos. Nós. Em Espanha não há a noção do mau aspecto. 
Não há. Como assim? Não há mau aspecto. A pessoa não tem vergonha alheia. Okay. Isso é ótimo para algumas coisas. Não há vergonha. Tu queres fazer fases. Não pensas no que os outros vão pensar de ti. Isso é libertador. Mas, por outro lado, também há uma falta de cultura geral muito grande. Sim. Em Portugal, nós somos mais cuidadosos e, muitas vezes, esta noção de, de mau aspecto também faz-nos aprimorar mais. Sim. Somos assim, mais minuciosos. os outros, sabemos que somos observados, não é? Sim, podemos ser mais minuciosos a maior bom gosto em Portugal. Sim. Sempre achei isso. No cinema, na cultura, tem-se melhor gosto nas coisas. E em Espanha não. Ou seja, tudo tem o bom e tem o mau. Olha que perspectiva Entendes? tão interessante. Há uma coisa engraçada que o espanhol tem é que resolve as coisas no momento. Se eu tiver um problema contigo, eu digo-te. Sim, chamo-te à parte e, e trato contigo o assunto e amanhã bola para a frente. Aqui não. Aqui há muito mais cuidado. Sabes, se eu disse sério e leva a mal, pois amanhã... E às vezes isso... Olha, é, é, é a característica com a qual eu tenho mais problemas em lidar. Porque me, porque me exaspera não se resolverem as coisas, sabe? o se arrastar em coisas de dias e dias. Mas olha que o espanhol também é dramático. Atenção, aquele drama espanhol latino, a cena sim, latina, né? Do sofrimento. Da... Se é para sofrer, é... Sim, sim. É para só sofrer que, como... Só que depois tem graça também. Tudo tem bom e tudo tem menos bom. Pois tudo. É. Tudo. É verdade. Hum, vamos, vamos a mais perguntas. Sim. Uh, esta vem do... Não consigo ver. Do Arte ah, de Lisboa. Ok. Descobri ah, na entrevista de Nuno Lopes Castilhano. que Sim. tu és bilingue. Ok. Oi, oi, oi. oi. Ei, pronto, está, está, já estamos Sim, Perdemos um problema, Perdemos, mas problemas de ordem técnica okay. encontrar uh, Mas tinha <risos> precisamente com o facto de, de Ana uh, Ser bilingue não é? Ah, ok qual é, e qual é o falso amigo do false friend inglês entre os dois idiomas que já te causou problemas? Eu não, eu não... Ah, o falso amigo são palavras que tu dizes igual, mas ah, significam okay. coisas diferentes. Por exemplo, okay. o embaraçado é um clássico, ah, é um clássico. não é? Um embaraçado Sim. grave e do embaraçado estou yeah. com vergonha, não e é? E o mientras tanto também é muito bom. Qual, qual? Mientras tanto. Ah, mientras tanto. Mas em português não quer dizer nada. Isso não, não mas é que é um trocadilho. Mientras tanto tem graça ah, dizer, okay. não é? Sim, sim, tem, sim, é verdade. Mas, por exemplo, rapaz, rapaz, em português é uma ave de... Ah, em Espanha é uma de rapina e aqui okay. é um rapaz um rapaz, oh, eu não sabia. rapaz sim mas acho que não tive assim nunca porque como sempre fui bilingue de pequena nunca cometi esses erros porque desde pequena que eu venho de férias a Portugal ver os meus avós portugueses portanto aprendi rápido a distinção. mas a adaptação quando eu mudei para a escola portuguesa eu fui para o Instituto Espanhol que é aqui ao lado é, sim, 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 sim. passei aqui muito tempo na, ah, sabes depois, aonde? quantos anos? Tive, dos 14, tive 3 anos no Instituto Espanhol até mudar para a escola portuguesa e passava a vida no Aquário Vasco da Gama. É um clássico. É um clássico. Para os espanhóis que vivem cá. Está sempre pejado de espanhóis. <risos> Tem a ver com o Instituto Espanhol. Exato, exatamente. É verdade. E, e quando mudei para a escola portuguesa foi dramático, porque não conseguia dizer há palavras aqui complexas como os mões, inhães, camões. É, tipo, o que eu gostou, demorei a dizer camões. Muito. Era camões. O camões, os olhos, o lhe, o lhe. É, O português é um idioma tramado. É, é muito tem, rico. A minha, a minha mulher teve dificuldade em aprender a diferença de casa casa, caça, a diferença de casa ah, okay. e caça Sim, e casa, os, casar os, e olha, caçar os tempos verbais que têm traço também são muito complexos. Pois vocês invertem. Sim. Não, não há traços. Pois vocês não têm traços. Não existe, não, não há diferença. Sim, sim, sim. Sim. Uh, a pergunta que eu estava a tentar lembrar-me e que vinha na sequência daquilo que estava a dizer, da diferença entre espanhóis e portugueses, sim. e que uh, tem a ver com a, com a origem da nossa conversa aqui. O porquê de que estás aqui? Ah, com a sim, tal sim, felicidade. Sim, sim. Okay. Ora bem, vamos lá então filosofar um bocadinho. É óbvio que tu não tens problemas nenhums. Então, aliás, é uma, é uma, é uma até é um, é um modo vivente que eu, que eu, que eu 
tento agora cultivar, que é o estar bem com a vida. Uhum. A minha questão é aquelas pessoas que se preocupam muito em projetar felicidade, ok? Ai, 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 peraí, é mais, peraí, 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 Era mais nesse sentido que eu se calhar queria, okay, queria okay, okay. em projetar felicidade. Sim, sim. Uh, e muitas vezes essa projeção oculta, camufla uh, exatamente o inverso. Era nessa perspectiva que eu, que eu, que eu estava a tentar uh, falar com a, com a, ou explorar com a psicóloga. Mas isso faz imenso também. As redes sociais vieram potenciar isso de uma maneira. Sim. É verdade, sim. Sim, sim. Sim, eu entendo o que tu queres dizer, mas isso é uma coisa à parte, é só um, algo que tu queres projetar que não é. Mas verdadeiramente tu podes ser uma pessoa bastante feliz. É que feliz é um, é um, é um Ora, conceito bem, super vamos abstrato. Vamos lá filosofar. O não, que é que está, é o que é, que é felicidade? Sim, o que é que é? A felicidade é sentir-te bem contigo próprio, a felicidade é estares bem, a felicidade eu acho que é uma mistura entre tranquilidade, uhum. não há nada mais agradável do que te sentires tranquilo. Agora estamos a chegar é. a algum lado. Sim. Eu estou aí. Eu, eu acho eu... que a felicidade depende de cada um. Há pessoas que se calhar Mas não está. querem ser tranquilas ou não... não... Mas espera, tranquilidade Tem... não significa... é interior, não é exterior. Sim, sim, sim. Entendes sim. o que eu te quero dizer? Mas vamos imaginar que uma pessoa para estar tranquila, o patamar para estar tranquilo é ter menos trabalho, sei lá, estar mais relaxado. Eu, ok, obviamente com o conceito de tranquilidade depois liga-se a outras coisas. Um, ter mais tempo para ele próprio pode não ser interessante para algumas pessoas. Entendo, entendo, não mas é? daí está, eu estou a falar de felicidade, de tranquilidade interior, que projetada para fora, tu podes ser a pessoa mais ativa do mundo, sim, e o que sim. me dá tranquilidade é trabalhar Exato, 20, 20 horas por eu dia acho... e ter 700 projetos. Não tem nada a ver, isso tem a ver mais com uma, a tranquilidade que tu te sentes de não estares angustiado, nem uhum. nervoso constantemente com coisas. Mas, há, mas, mas parece que há pessoas que só atingem, isto pode parecer aqui um grande, um grande contrassenso, sim. só atingem a paz com um estado de stress. Sim, sim, que as, as pessoas que só estão bem, entre sim. aspas, e vou pôr aqui muitas aspas, porque eu acho que elas não estão bem, mas quem sou eu para achar? Mas espera, eu não no, acho. No, 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 no stress, entendes? Mas eu não acho que uma pessoa tranquila tenha que ser uma pessoa que fala assim. Não, não, sim, mas é o exterior. Sim, é o exterior. Pronto, exatamente. Sim. Ou seja, eu acho que tem a ver com. O que eu estava a dizer é que para mim a felicidade é para já tem uma percentagem enorme de estares tranquilo. Uhum. Eu acho que não se pode ser feliz sem se estar tranquilo interiormente. Paz de espírito, concordas Paz de espírito, comigo? sim, sim. Paz de espírito que pode ser momentânea. Atenção, há, há preocupações na vida, que, é que tem que ir às compras, fechar às oito, com a pandemia ao sábado fechar às cinco, são quatro. Eu estou nervosa, nervosa porque para mim isso não altera a paz de espírito. Entendes? É um estado nervoso localizado no tempo Sim. e que termina, se esgota e limita-se no momento em que tu efetuas aquela tarefa. Ponto. Quando eu falo de paz de, de espírito é tu estares de facto tranquilo. Não teres angústias nem estares em pleno que eu acho que há muitas pessoas que têm isso. Em pleno estado de nervosismo daqui para dentro, não é? Daqui para fora. Não, e com coisas que, não, que o, o seu estado de espírito... Há coisa, acho que o, o truque é um truque muito simples, uhum. mas não é, não é fácil de concretizar, atenção e uh, eu ando muito a ler sobre, sobre isto como tu sabes, se ouves os podcasts sabes que eu ando a ler muita sim, filosofia sim. e tal uh, eu acho que aqui a coisa, a, a coisa é é normal e até saudável nós nos preocuparmos com coisas porque senão, porque há, há problemas que, que acontecem na nossa vida, nós sim. não podemos ter uma atitude na vida eu não me preocupo com nada uh, uh, as coisas resolvem sozinhas, não, as coisas têm que se resolver e para isso temos que nos preocupar com elas não é? tem que haver uma atenção com ela o problema é se nos preocupamos com uma coisa que, que o ato de, preocupar, de preocupação por nos preocuparmos mais não vai alterar 
uh, o desfecho, Exato. ok? Um, Sim. Tenho uma coisa para fazer, ok, já sei que tenho uma coisa para fazer, não vou estar agora a pensar 24 horas por dia nessa coisa que tenho que fazer, porque o ato de pensar não vai resolver nada. Concordo, Entendi. plenamente, mas isso aprende-se e treina-se. Aprende é fácil? Não, a questão é, és tu que decides, ok? És tu que decides a dimensão dos problemas Justamente. com que te confrontas na vida e não só, e o significado que lhes queres dar. Exato. Okay, eu perco a carteira, é o que tu estavas a dizer, e aconteceu-me por acaso. É lixado, tinha, olha, carta de condução, é, cartão de cidadão, em pandemia é uma chatice, tu tratares disso. Agora, estragou-te o dia todo? Lá está, não. A minha questão é, eu, eu tenho aqui duas opções. Ou fica agarrada ao facto de ter ou perder a carteira. Perdi a carteira e fica agarrada àquilo. Perdi a carteira, é uma desgraça, é um desgosto. Então como é que estás? Péssima, perdi yeah. a carteira, o chatice que é. E é uma decisão ou, que tu podes tomar. É uma decisão que tu tomas. Ou pego nesta energia e penso, ok, perdi a carteira, não há nada a fazer. Vou fazer o que é possível. Vou à polícia, vou falar com os vizinhos, vou deixar recados nas lojas aqui circundantes. Está feito. Está feito. E agora, a minha atenção é tratar dos documentos. Resolver. Ponto final. E, e o problema não tem mais dimensão que este. Exatamente. Não tem. Ou então, eh, eu te, tenho um problema e calcá-lo a ponto de, em vez de durar no tempo que de, realmente te afeta, fazê-lo perdurar no tempo a um ponto em que tu já nem sequer te lembras. Do porquê. Do, o porquê lembras-te. Mas não, não te lembras bem o que sofreste na altura. É tipo como se fosse uma projeção no tempo gigantesca yeah. que não acaba mais. Yeah. Mas isso é uma opção nossa, sabes? E outra coisa, por exemplo, é que o que eu dizia que é o significado que os problemas podem ter na tua vida. Vamos supor. Eu tenho um colega novo, o António. Não existe, atenção, é inventado. Sim. Não existe nenhum António que me está a complicar a vida no trabalho. Não gosta. A partir do momento em que o António chegou, a minha vida é mais complexa. É chato, quer, quer ter o trabalho que eu tenho, então é mesquinho, está sempre em cima de mim, tenho que estar muito mais atenta desde que o António chegou. Eu tenho duas opções. Ou dou poder ao António dizendo, o António perturba-me. E quando saio do trabalho só penso no António uhum. e no, nas coisas que o António me está a fazer uhum. na vida. Ou tenho a opção de observar, desde que o António chegou, eu trabalho mais. O António ensinou-me que eu estava a ficar lerda, entendes? Ou seja, eu estava de alguma maneira a acomodar-me o que eu fazia. Contamos a nós próprios, não é? Sim, sim, sim. Ou seja, eu, eu vejo isto como o António chegou. Não, tenho, não, tenho, não consigo pôr o António fora daqui, ok? Mas desde que ele chegou eu trabalho mais, porque estou mais atenta, porque há aqui um fator de ameaça. Isso pode ser um caminho, agora vou-te colocar aqui, eu, eu gosto disto, eu gosto disto, Sim. que eu estou aqui para dar atenção. Eu nesse, eu, eu, nesse, eu, eu nesse contexto eu faria o seguinte. O que é que farias? Eu perguntar-me ia porquê é que eu me estou a sentir mal? Sim, sim. Entendes? É verdade. Porquê é que esta pessoa... Primeira coisa, Entendes? Sim. Porquê é que eu estou a sentir isto? Porquê é que esta... Sim, é verdade. Ou seja, porquê é que estas características do António me perturbam? estão a afetar. Sim, porque muitas vezes é em espelho. Exatamente. Perturba-nos o que temos. É verdade. Ou as, é verdade, é. Ou as falhas. E vamos que... aproveitar isto, isto para Sim. nos autoconhecermos e autodesenvolvermos. Sim, e, de, e para melhorarmos. Olha, sabes que há. Isto é zero científico, atenção. Ainda, ainda por cima estamos numa altura em que se fala muito de ciência e ainda bem. E, o que, e tu falavas à, com a psicóloga, a Vera. Ela é Vera quê? Não me lembro. Pronto, a Vera. Mas ela é ótima. Mas eu lembro-me de teres falado de hipnose com Sim. ela e tu disseste: é esotérico. Sim. São coisas esotéricas. E eu pensei, realmente hoje em dia é preciso tu marcares o que é ciência ou não, porque estamos numa altura, sobretudo com, com esta coisa do Covid e os, e os que negam e os que não, é, é preciso dizer que isto são coisas que eu acho, que eu sinto... Era a Vera de Melo. Ah, ok. Que, que são Obrigado. coisas que eu acho, que eu sinto e que me parecem as adequadas. Nada disto é provado por ninguém, uhum. ok? Uhum. 
mas uh, há, há centros budistas uhum. que gostam de ter um elemento perturbador porque o elemento perturbador faz-te pensar. Justamente. E quando tu não tens problemas na vida, de facto a vida é como um, um mar sereno e calmo, mas também não os traz de lá muita coisa. Yeah. E são as dificuldades que te fazem... Isto é o maior clichê de sempre, mas muitos dos clichês te fazem sentido. Os clichês todos fazem sentido. Sim. Eu encaro cada dificuldade, cada... Uh, como uma prova Sim. neste momento. Uhum. Não é que eu quero que elas apareçam. Mas é ou não é verdade que, mesmo que seja só para ti, uhum. só para ti, não te faz viver melhor? Tu veres as coisas dessa outra perspectiva. Ah, sim. Tu tens o problema aqui, estavas aqui. Decidiste passar para aqui. Justamente. Espera aí, isto aconteceu-me porquê? Yeah. Isto foi horrível, mas foi porquê? Porquê é que me incomodou? E o que é que isto me ensina de mim? Porquê é que há outras pessoas que lidam melhor do que eu? Yeah. E depois disto ter acontecido, o que é que melhorou na minha vida? Em que é que eu fiquei melhor? Em que, a, que, a que é que eu estou mais atenta? Porquê é que eu comecei a trabalhar mais? Porquê é que isto e aquilo e aquilo? Eu acho que é uma opção. É uma opção tua. Eu acho que, é por isso que eu acho que a, a, a felicidade é racional, percebes? A felicidade é um ato da razão, hum, entendes? É, e é por isso que eu acho que a filosofia salva, a, a religião também pode salvar. Eu acho uh, que é mais educação uh, interior, sim, como, como a Ana estava a dizer. Sim, Ou seja, mas como é que tu chegas sim, lá? Como é que tu te educas? Sim, claro, claro. Uh, sim, tens que, tens que analisar e fazer uh, exercícios, nesse sentido. Sim, também, olha, no, no meu caso específico, e mais uma vez é uma experiência, Pessoal. vou falar de uma coisa que não é ciência e quero marcar isto simplesmente é algo pelo, pelo qual eu passei e que acho que me fez pessoalmente muito bem a minha mãe eh, fazia meditação, sempre fez uhum. e eu acho que também era um escape para ela porque éramos três irmãos e um pai à antiga ou seja, que não ajudava a minha mãe de nada olha, e hoje é o dia da mulher não é? E acho palmas que as coisas... Mulheres, palmas para as mulheres. Obrigada. Eu acho que as coisas estão ligeiramente, olha, uh, pois tens, pelo menos pelo que mostras. <risos> <risos> Mas queria dizer que, se calhar como o escape, ela meditava muito. Uhum. Ela estava a tirar um curso universitário e precisava de alguma paz, de algum momento de introspeção e ela dedicou-se durante uma altura da vida muito a fazer meditação, todas as tardes. Acontece que tinha três putos em casa que não paravam de fazer barulho, então o que é que ela fazia? Começou a obrigar-nos a fazer com ela. Okay. Eu tinha 11, 12, durante os meus 11, 12, 13 e 14, quase num plano diário, eu fiz muita meditação com ela e eu acho que isso me ajudou imenso, imenso, não tens noção. E porque é uma programação constante de ver o lado de tudo vai bem, ou tu começas a... duas coisas. Isso é como Primeiro, ir ao ginásio, tens que... Te, exato, tens que e tu já reparaste que uh, nós trabalhamos o, quase o nosso corpo inteiro, quando achamos que devemos fazê-lo, as pernas os músculos dos braços e não damos atenção à mente, yeah. que é aquilo que está sempre a trabalhar para nós Sem dúvida. Não, não ligamos nenhuma peva de zero, e já há muita gente importante que trabalha em neurociência, que fala muito disso já da maneira como nós podemos hum, olha, há muitos livros sobre a memória, como, como aumentar sim, sim. a memória, isso pode-se pode ajudar, sim, sim. pode ajudar bastante. E, e nos tempos de hoje as doenças do foro mental são as, são as doenças que estão na berra, mas é, porque tudo o o resto é solucionável, bem ou mal, com os avanços técnicos da, da ciência né, e da medicina. Mas os, as doenças do, do foro mental e psicológico são as que predominam e que não se resolvem com comprimidos. É, podem podem ver, não, mas Sim, mas podem ter que se resolver com comprimidos sim, vezes, em situações com distúrbios, há pessoas há doentes. Distúrbios químicos, sim, há distúrbios sim, químicos, sim. hormonais. Mas, mas há muitas coisas que tu podes melhorar muito. E é espetacular, porque quando tu mudas a mente também mudas o teu corpo porque hum, o teu corpo também é reativo aos químicos que a tua mente hum. larga quando estás em stress, por exemplo. Quando tu estás em stress, largas um determinado químico que te faz ficar em alerta e reagir mais rápido. É. Imagina tu estás permanentemente em stress. Uma pessoa que tem um problema daqui a dois 
dias para resolver e já está a sofrer há dois. Sim. Isso é um stress permanente, isso é terrível. E, e eu acho que ajuda muitíssimo. Mais que não seja para a coisa clássica de tu estás irritado no trânsito. O que é que te ensina qualquer pessoa? Pá, conta até 10. Sim, sim. Isso é um básico. É básico, mas funciona. Sim. E o que é que isto é? Não é nada mais, nada menos do que focares a tua mente noutro sítio, yeah. em 10 números. Yeah. Ou pensa exercícios super simples de meditação é pare durante 5 minutos, é, pensa só na tua respiração. E tu ficas absorto do sítio onde estás e do momento que estás a viver. E tu, o que é que tu sacas com isso? Aprendes a levar a tua mente onde queres. Aprendes a domesticar. Mais que não seja por isso. Se eu quiser, eu foco-me no que eu quero. Exato. Isso é maravilhoso. Mais que não seja por isso. E, e eu acho... Dominas as tuas emoções? Sim. E os teus pensamentos. Yeah. Não quero pensar isto agora. Sim. Quero varrer isto da minha cabeça. Porquê é que eu estou tão preocupada? Porquê é que eu estou a sofrer com uma coisa que aconteceu há 10 anos? Ou há 5, ou há 4 e continuo. Mas minha sabes... personalidade moldou-se a um problema que foi há 10 anos. Eu, eu, eu tô, estamos completamente em linha. Concordo em absoluto contigo. Aliás, eu tento praticar isso. Exatamente hum. isso tudo que tu dizes. Eu acho que uh, às vezes parte, por um, parte de um... De um uh, o primeiro passo é, é difícil que é a humildade de reconhecer que sim, sim. temos, entre aspas, um problema e que, e, e que temos que... Porque este exercício de introspeção e de, e, é, é, requer alguma humildade, entendes? De perceber que se calhar há sentimentos que tenho e que não os deveria ter porque, porque tem uma origem que se calhar é difícil ou é chata descobrirmos, não é? Os problemas de autoestima, de, de, de insegurança. Eu acho que insegurança é... Às vezes é, o, é, é raiz de, todos, de quase todos os males. Concordo contigo. E projetamos a nossa frustração como uma forma de, de defesa, né? o ataque é uma defesa à nossa, à nossa fragilidade e temos que culpar os, os outros e atacar os outros. É verdade, sabes que eu acho que é um dos grandes motivos de problemas em sociedade é tem muito a ver com, muitas vezes, com falta de segurança, com, com falta de trabalho interior. Exatamente. Acho que tem muito a ver com isso, sim. Concordo! Muito bem, então é sim. Verdade. Ok, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Ora bem, antes de irmos aqui... Peraí, este mas só uma chato. coisa, só Diz para isto. acabar, e também há muita dificuldade, e já vou ser rápido, não, já, vá, já vou tempo, acabar. Temos tempo, temos tempo. Que é, um, porque também não só precisamos de humildade para reconhecer coisas em nós, que podem não ser... Podemos nós... Não gostar muito, não é? Sim, embora acho que é um bom exercício aceitar o que se é Sim, sim. E, e tentar trabalhar e não culpabilizarmos não sim, e tentar é trabalhar por cima disso mas por outro lado também é um exercício de complexo perceber que a maior parte da responsabilidade em tudo na vida é tua nós passamos a vida a culpar foi aquele que me fez é. o fulano deixou-me o trabalho é péssimo meu chefe é horrível a comida estava entendes e, e eu acho que é super simples tu estar sempre a culpar o exterior quando é simples mas, mas e o processo não e o processo... é mais fácil e o, o processo de perceberes que Grande parte da responsabilidade em o que te acontece, o que tu pensas, o que tu sentes e o que tu és, é, é por tua, tua culpa. Sim, e é daí a necessidade de haver um. um epá, é, 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 tem que haver humildade uh, e, e não é fácil. Deixa-me só aqui fazer. Há aqui uma referência a um superchat, mas nós temos um patrocínio que nos ajuda, felizmente. Uh, ah, já viste a pergunta? Que xixi a de resol... pergunta. Só vi uma que dizia que xixi de pergunta. Já, já lá vamos, já lá vamos. <risos> uh, que nos ajuda a resolver uh, uma situação que provoca muito stress, não é, Joana? Sim, é verdade. Que, que é a compra da casa. A compra da casa que é é neste momento um dos meus grandes objetivos. Eu sei, ainda, bom, e... vamos ter que resolver isto este, este ano. E vais comprar uma casa, Não, É que eu já experimentei ligar para a Twinkle, que é o nosso patrocinador, e então, que é, é super espetacular. Correu muito bem. Porquê? Porque eu efetivamente não sou entendida nestas coisas, Sim. não percebo nada, okay. e a pessoa que me atendeu foi muito, a forma de falar foi muito simples, uh, tirou-me todas as dúvidas. Não te identificaste sempre... como a Joana do Malupilesa. 
Não. Não era? Podia ser extraordinariamente simpática contigo. Não, não, não. Não teve nada a ver com isso. Foi mesmo isento. Aliás, eles são bastante isentos. E eu achei muito interessante porque sempre que usavam assim um termo mais difícil, certo. faziam questão de, de explicar. explicar. Uh, Joana, sabe o que é que é isto? Blá, blá, pronto. E então o que é que acontece? Isto é para quem quer comprar casa, precisa de recorrer a um crédito e não só não percebe nada, como, como é óbvio, quer ter a melhor proposta possível. E é isso que o Twinclu nos oferece. Podemos fazer... Podemos fazer aqui a simulação no site, mas o melhor mesmo é falar com eles, porque eles são parceiros de vários bancos e vão apresentar-nos as melhores propostas de todas, de entre os parceiros deles, para que nós escolhamos a, a melhor. Isto sem complicações. E gratuito. Simples e de forma gratuita, sim. Então fixe. Muito obrigado à Twinkle pelo apoio ao Maluco Beleza. Muita gente a agradecer, porque não sabia que isto existia. Isto é, isto é mesmo uma coisa útil para muita é gente. Incrível, sim. Uh, e, e super fácil, uh, é só virem aqui, doinkle.pt, e, e seguirem os passos. Tem aqui já esta... esta... Nós fazemos uma simulação. Nós estamos sempre a fazer uma simulação. Hoje vamos comprar o quê? Uma, uma vivenda? Epá, qual é o que é o máximo? Epá, 2 milhões. 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 Se eu quiser, milhões. Pera, se eu quiser uma casa de 5 milhões, não dá não para fazer dá, uma simulação? Dá. Não, ligas, ligas para lá e de certeza que dá. Pois. É tá ligares. Bem. Bora lá financiar. 40 anos, tudo o máximo, tudo o máximo, dá quanto? Dá quanto? Quanto é que dá? Um milhão e Quanto é que dá? Quanto é que pagamos por mês? Uma casa de Isto é maravilhoso. É, não é fixe? Carregas aí disto. É, e vai dizer, a melhor prestação, a 40 anos. Ah, isto é um sonho. É, até a máquina está completa. Tu só vais assinar no dia da escritura. Sim, basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu acho que queremos a máquina. A máquina não está habituada. Acho que fomos os primeiros a pedir. Como é que será uma casa? De 2 milhões já é uma casa é boa, uma muito casa boa, muito, muito boa. Pode ser só a localização, sabes? A localização também é importante. Pois, pois, sim, claro. Também carece. Claro que sim. Ah, então, preferias viver. É Olha, uma é, pergunta para disso, ti. Preferias viver numa casa incrível certo? num lugar que não gostas, ou numa casa que não gostas num lugar incrível? O lugar, o que é que entendes por lugar? Pá, o teu sítio de sonho, à beira-mar. Ou a, não sei, depende do que tu gostas. Num sítio, é numa com... paisagem que tu consideras maravilhosa, um local que te agrada Sim. muito, mesmo bonito não, a com... casa, é casa o que eu passo a maior, a parte, a maior okay. parte do tempo dentro de casa uhum. claro que o ideal é ter o melhor dos dois mundos, não é? Deixa aí de casa e ok, Sim, tá bem, mas então não havia per... não perguntei não... essa pergunta não fazia claro, sentido mas eu diria era... que a casa, de so... a casa como era espetacular eu conseguiria recriar o local de sonho dentro pronto, de casa. olha eu sou o oposto a sério? Sim, mil vezes o sítio porque eu estou sempre na rua <risos> para mim isto de estar em casa é horrível pois, eu Sim. gosto muito de estar em casa pois esta história da pandemia Por isso é que sempre prefiro mil vezes viver numa casa não espetacular, mas num sítio maravilhoso. Eu percebo, eu percebo. -te. Sim. Não, mas tem a ver com personalidade. Sim, não, não, aqui não há certo nem errado, é, é o que é. Uh, TVPT, muito obrigado à Twinkle pelo apoio ao Maluco Beleza, quero aqui fechar o patrocínio, muito obrigado. Uh, TVPT, boas aos dois, feliz dia da mulher, sim senhor. Ana <risos> e Nunes, o que acham dos movimentos recentes que querem mudar, uh, querem mudar pronomes para neutros? Todos, okay. todos. Pá, isto é sim, complexo. Este é complexo, sim. Peraí, deixa-me sentar-me outra vez. Olha, aproveita, esta para cada... pensar, aproveita para pensar, que eu próprio, não, eu próprio <risos> não sei o que é que. Não, isto tem a ver com muitas questões que estão a ser levantadas ultimamente sobre basicamente reescrevermos como falamos o que temos, a nossa história e a nossa literatura também tem muito a ver com isso, não é? Agora, os maias está a ser. Está a ser... Os maias? Sim, mas isto tem a ver com a, com a, com a questão da. 
com a questão da, da, da discriminação racial, da discriminação do, do, do racismo, os mais quando foram escritos, uh, a sociedade era uma sociedade muito racista, mas é outra, muito, é outra coisa. Tem-se discutido, por exemplo, muito nos Estados Unidos, nas últimas semanas, por, por causa do, do Sr. Suss, que é um escritor de livros infantis, do Lorax, por exemplo. Ah, não estou a par, tu, não estou a Mas par. sabes quem é o Lorax? Aquela não, personagem não, não. infantil. Não, Olha, não eles que são muito bons aqui não em pegar nisto. Sal, sim, sal, este. Então. Por exemplo, o criador... Porque, embora este senhor que já morreu, o, o autor, exatamente, o Dr. Suss, uhum. é, ele foi cartunista, guionista, era um homem muito criativo e escreveu muitas personagens da literatura norte-americana. Muitas crianças aprenderam a ler com os livros dele. Uhum. E cá está este senhor. E há seis livros dele uhum, que vão ser retirados das, das livrarias e que vão deixar de ser publicados porque ele é acusado de racista por estereotipar raças. Por exemplo, o chinês é um tipo amarelo com uns pauzinhos Sim. e um africano é um tipo com umas palhinhas. E então eles acharam... E muitas crianças no, nos Estados Unidos têm por tradição vestir-se das personagens de, do, do, dos do livros Dr. do Dr. Suss. Acontece que estes livros foram, vão ser retirados, não sei se já foram, é uma discussão enorme em, nos Estados Unidos o que levanta mais uma vez a questão se deve... ah, outra coisa importante é que ele é conhecido por ser um grande impulsionador da tolerância do cuidado com o meio ambiente ou seja, depois Está, ele tinha este um... lado não, e a minha questão é devemos, devemos julgar pessoas que agiram como se agia na altura era socialmente que aceito, que culturalmente aceito é que se tu aceito. começas a retirar livros é que de alguma maneira, para hoje, para nós, na nossa moralidade e na maneira de ver as coisas, sejam racistas, bem, retiramos metade dos Sim. livros, não tens noção. Olha, Sherlock Holmes, para começar, As Aventuras de Tom Sawyer, uhum, uhum. tu faz uma razia... Tu, qual é que seria a solução? Eu acho que a solução é esta. Eu não concordo com a retirada. Eu concordo com a educação hoje, com aprender. Tu aprendes como é que se era na altura, em comparação àquilo que tu és e hoje. E até pode ser pedagógico, justamente, Sim, né? nesse sentido. Tu, tu, tu podes ensinar com o desconforto. Exato. Entendes? E podes ensinar com a diferença. Mas tu não podes retirar aquilo... Tu és o que és, Rui Unas, e eu sou quem sou e nós somos quem somos pela nossa história, por tudo aquilo que nós vivemos. Uhum. Nós seríamos outras pessoas se não tivesse havido aquilo. É, Portanto, esta sociedade, eu, todo, esta todo, sociedade é o que é? Porque... De todo estou a dizer que, que concordo com, com literatura racista de todo, mas foi escrito sobre outros cânones. É o os caso dos maias. O que está a ser falado é exatamente isso. Essa de Queiroz não tinha os nossos cânones. Mas, por exemplo, isto pode ser considerado racista, esta imagem que estamos a ver. É para... para... Sim, pode, pode, porque estás a estereotipar... Okay. É, é como, por exemplo, alguém, por exemplo, o Eduardo Madeira foi muito acusado disto quando ele, exatamente, quando ele se pintou de castanho para imitar António Costa. Uhum. Mas com, que, de que outra maneira é que ele podia fazê-lo? Isto levanta imensas questões, não é? E que eu acho que são ótimas de se discutirem, ótimas. Às vezes a, a discussão mas... passa pela ofensa e demos os lados e depois já se perde a razão e já não, já não se está a discutir uh, isto, já está, já está só a ofender. Sim, mas vezes... por exemplo, para os nossos filhos, para o meu filho Pedro, isto já não cabe na cabeça, claro. as coisas esbateram-se completamente, sim, não cabe na cabeça nenhum ser-se homofóbico, sem racista, dúvida. isto não existe já. Um, mas eu sou muito contra se apagar a história, não faz sentido, até porque não há apagas. Tu podes tirar livros, Sim, mas tu não apagaste a história. E, e não vamos reescrevê-la, vamos a enquadrá-la, não é? E vamos explicá-la. Exatamente, é é estas pessoas fizeram-nos sobre este contexto. Nós não somos assim. Os próprios, as próprias crianças, é o que eu digo, as próprias crianças já vêm de maneira diferente. Sim, sem Entendes? E, claro e que tem... haverá sempre resquícios de pessoas assumidamente racistas, mal, mal racistas e uhum. homofóbicas e sexistas, enfim. Uh, 
e, e, mas isso combate mas... pela educação, sabes que é princípio. Olha, estamos no Dia da Mulher e eu acho que uma das maneiras mais fortes de tu trabalhares o futuro mais equilibrado, mais respeitoso, com mais igualdade, que há imensa desigualdade, nós não temos noção. Sim. É, nós vivemos assim mais privilegiados tu, eu e Sim. grande parte das pessoas com quem nós nos relacionamos mas há um desequilíbrio inacreditável hoje e tem a ver com a educação pura e dura, sobretudo os rapazes sabes uhum. os rapazes de hoje são os homens do futuro uhum. e eu acho que passa muito por aí mas muito, e e é pela super... informação pela, uhum. por tu mostrares que pode, podes dizer não, por, por uma série de, por, por oportunidades também por formação, mas a educação é fundamental e sabes que é assustador, é, e, e eu, eu reconheço de facto, e, e tal como tu dizes, nós somos uns privilegiados, privilegiados, até parece que estou aqui a pôr num patamar... Não, privilegiados sob o ponto de vista o, que o não... Ciro, sim, sim, não convivo, não, não, não privo com, com uma realidade que existe, porque de facto o meu círculo de, de, de amizades e de profissional uh, não se não inclui, uh, não há espaço para, para até porque afasta não é, esse tipo de, de comportamentos extremistas, mas o que é certo é que estes comportamentos extremistas existem. Existem uh, muito. Existem muito. E o que é assustador, e isso é o que eu, o que eu queria dizer, é que uh, a, a a internet espelha isso, não é? E, e, é brutal. E nós temos noção, opa, olha, há brutal. pessoas que pensam assim. Olha, vou levantar outra questão polémica que teve a ver com, na semana passada, aquele vídeo de um tipo que faz diretos no Instagram, acho que foi no Instagram, sim, foi no Instagram, e que apanha uns miúdos que dizem tranquilamente ah, que tinham violado uma miúda. Ok? Aquilo foi horrível, obviamente, por várias razões, mas os comentários são assustadores também. Sim. Eu não sei o que é que é pior. Ou seja, os comentários de se eu, vir na, se eu te vi na rua, mato-te. Caramba, nós temos pessoas que tratam disso. Uhum. Não é? Nós temos pessoas que vão investigar. Há uma coisa chamada justiça, não é? Nós estamos no século XXI. E, e, e é aí, é através dos comentários que tu percebes que nós vivemos uma sociedade. Não te falo de Portugal só, mas para é, é mundial, aqui. sim. Mas... É uma, vivemos numa sociedade super agressiva. Agressiva, muito sexista, agressiva. homofóbica. Sim, sim, muito, muito, muito. Ainda muito extremista. Sim, nós vivemos numa sociedade em que uh, uma porcentagem avassaladora de mulheres não tem oportunidades, não sabem fazer um currículo por exemplo, porque não tiveram esse tempo, não tiveram tempo de, de mexer na internet, por exemplo. Coisas super básicas, porque não há essas oportunidades, porque são as responsáveis pela sua casa, porque ao mesmo tempo são responsáveis para isto e para aquilo e é, vivemos numa sociedade hiper machista ainda, com mulheres com muito poucas oportunidades e num, muito, numa muito maior escala daquela que nós temos noção. É verdade. Eu aqui assumo, de facto, porque uh, tem a ver com o nosso círculo de, de amizades, profissional, uh, mas como te digo, a internet permite esse acesso a, uma, a um outro país, não é? Com o qual eu não convivo diariamente. Uh, e e assusta-me. E assusta-me. Uh, olha, assusta-me também, estamos com. Quase uma hora e meia de impressão. Ah, estás a brincar. Isto parece a rápido contigo, Ah, Ana. pronto, Tu és pronto. um excelente conversador. Olha, muito obrigada. Devias comentar a rádio, sabes? Uh, <risos> Vou e, tentar. E falar ah, com pessoas. <risos> Tenho essa vontade. Olha, não me lembro que amanhã, isto que horas são já, da noite, nove e dez. Pronto, está bom. Eu quero-te agradecer tá muito, mas mesmo muito a tua presença. Tu, tu, tu és de facto extraordinário. Estás aqui com uma energia, e eu acho que não tens problema nenhum, ok? Uh, ao contrário daquilo ah. que, que achas que eu, que, eu, que eu estava a dizer outra vez, tu projetas de facto muito boa onda e muita felicidade e muito, pá, uma boa uma boa vibe, uma boa vibra. 
Una buena vibración. Vibra, sí, é verdade. Uh, e, e acho que não tens problema absolutamente nenhum. E o facto de estar aqui é um consultório. Hora... Muito obrigada. Uh, Vi um médico. Mas tu é que vieste aqui a dizer, não, eu não concordo contigo. Uh, e tens toda a razão. Uh, uh, eu acho que já te expliquei também o porquê sim, da minha. Sim, da, sim, do que claro eu que dizer. sim. Uh, e quero-te agradecer, sobretudo, o facto de estás aqui a esta hora tardia, são nove, de, são nove e dez da, da noite, e tens, tens que acordar cedo da manhã. Para o teu público, isto é cedíssimo, eu sei. É, é cedíssimo, sim, sim. Sim, sim. Eu quero-te agradecer-me teres trazido, porque sou tua fã Epá, e faz jeito. um trabalho incrível, extraordinário. Olha, melhor que muitas televisões, <risos> devo dizer-te. Olha, fico obrigada, jeito, Ana, fico sem jeito. Oh, Joana, vamos fechar, não é, Joana? Queria dizer que então. estão mil e oito pessoas a ver. Ah, Sim. Opa, muito e obrigado. só 404. Isso é muito estranho. É que fizeram um like. Pois é. Porquê que será? Está mal. Está muito está. mal. Está é muito verdade. Mal. Se vocês gostam desta emissão, se gostam do nosso trabalho, se gostam da Ana, vá, se gostam de mim um bocadinho, se gostam da Joana, do Marco, da família de Imadu, beleza. <risos> pá, coloquem aquilo. Isso aí, pá, não estou a pedir para serem patronos, não estou a pedir Mas para fazer um like. Mas like é só pôr um like. É só um like, aliás. Eu, vou, brincar, eu, vou, eu próprio aí. vou fazer um like a ver se, a ver se aparece. E tu já aí. fizeste um re-like. Não peraí, fiz, peraí. não. Nós não fazemos like nos nossos próprios. Espera aí, espera aí. Eu vou fazer. Espera aí, eu vou ver se, se de facto acontece. Espera uh, aí, onde é que está? A YouTube. Então vá, maluco, beleza. O canal está aqui, Tunga, ok. Então vou ver se aparece aqui. Peraí. Peraí. Tão bom, parece-me logo a música de Raul Seixas, de facto. Espera aí, cá Peraí. está. Então, se eu puser é... um like. Peraí. Olha, sim, cá está, cá está. Eu fui. Puseste? Eu pus. Eu pus. Olha, que eu não sei fazer isto. Que não sabe. Eu tô... Nunca puseste um like na tua. Peraí, não, peraí, onde é que. Não, mas Faz onde é que está o botão do Só like? Vamos fechar aqui este chat ah, e agora vai-te aparecer aqui. Pumba! Olha, posso? Claro. Posso likear por ti? Sim, podes. <risos> Tunga, já está. Ok. Muito bem. Okay. E, ra e rapidamente ficámos com 539 gostos. Muito obrigado, malta. Muito obrigado. Falar em like Muito obrigado. Sim. Quantos ah. likes merecem as nossas banana papaya? Todos. Olha. Todos do mundo. Sim. Sou malucas. Há episódio novo, ainda por cima, ótimo para este dia. Os limites da mulher. Uhum. O que, é que, o que é que estas duas malucas têm a dizer sobre os limites da mulher? Ai, 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 vou tirar a música, o que é que parece? Olha, eu gosto muito das duas. Então, espera aí. Isto já é íntima, o que é que é aquilo? Pronto. Então, ai, tem legendas. Se tu te vês perante um problema e podes conversar de forma a que isso Sim, se resolva, claro, não é? Claro, claro. Eu tenho um caso, posso contar-te? É muito Sim, rápido. Sim, não temos, não temos, não temos outro tempo? programa não, então para gravar tá a seguir. Não vou. Não vou. Ah, agora fica assim. Anda lá, se consegue ser... Porquê que elas estão com dois riscos na cara? E os dois rapazes com quem eu estava a fazer... Queres mesmo contar esta história? Não, sim, pode ser, na boa. Tem que ouvir, tem que ouvir. Tem que ouvir, isto é melhor que de sempre. Porque a Rita Camardaria e a Joana Gama, como é que nós podemos qualificar estas duas quando estão juntas? Elas sozinhas já são... É fogo. É fogo. É fogo. Tu conheces as personagens? Já, as duas, já, sim. Já, 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 lá as duas. Já, não, nunca não fui. Nunca fui, mas trabalharam as duas comigo na rádio. Ah, então sabes o que é que isto, sim, o que é, que isto sim, é, não é? é verdade. Uh, a, Rita, a Rita agora está a fazer rádio, é impressão minha. A Rita... Não está na rádio observador. Não, já... Eu... Ah, está. Ah, está no observador, que eu vi, Olha, vi um post dela. Eu cruzei-me com ela na Antena 3. Na altura ela trabalhou com o Alvin. Ok. E então cruzei-me com ela e agora a Joana está a fazer o prova oral com o Alvin. Exato. E a Joana é uma mulher da rádio. Sim. Pronto, a Joana tem muito, muita rádio também no seu currículo. Uh, bom, eu interrompi-te, Joana, peço imensa desculpa. Dizias, a propósito dos limites, da, uh, a propósito da banana papai, está Dizia mais que, um, pouco, que, mais um que, vídeo com... disponível. Exatamente, vejam o vídeo, deixem likes também para a Joana e um, a Rita. E a Rita, desculpem, deu-me aqui uma quebra. Uhum. Que são duas, como di vocês diziam muito bem, são dois melhorões, são tal como melhores. a nossa convidada de hoje. Eu acho é, que gostei muito de ter, ter a Ana hoje. Oh, obrigada. Ana, és maluca, és maluca, beleza. Oh, és maluca, beleza. Obrigada. 
Olha, mereço que amanhã os dois, e o Marco também, os três, vocês três, acordem às sete e hoje são as três da manhã Olha, na Renascença. Eu vou acordar às sete e meia, é a hora que eu acordo amanhã. Está bem, mas jura, a minha hora jura... preferida é, 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 é antes de dormir. Portanto, eu ouço, <risos> tipo, à noite, antes de dormir, ponho um bocadinho de extremamente desagradável. Ok, está e... bem. Ah, então, okay, pronto, okay. também vale. Mas tu no caminho para a novela. Eu às sete e meia vou ouvir. Sete e meia estou a ouvir as três. E a Joana manhã. também. Vais mandar um beijinho? Também, juro que vou. Diz-me que estás a ouvir que eu mando. Vou Sete e meia, vou por aqui. Está bem, está bem, está bem, está combinado. Joaninha. Joana também. Vamos fechar? Sim. Então vai. Até, a pro... até à próxima. Até quarta-feira. É isso. É quarta-feira. Quarta-feira. Tchau, malta. Até quarta. Tchau. Adeus. Tchau. Muito obrigado, Ana. Tchau, sim.